0: Bienvenidos, bienvenidos sean todos a este
1: nuestro final de temporada de Culto Podcast. Eh, Esperamos que todos estén bien, que todos estén pasando muy bien Y aquí me encuentro con mis compañeros de siempre eh, Que tanto se les quiere, muy determinados siempre Y pues empezamos con el señor Carlos, ¿cómo está, cómo está usted el día de hoy?
2: Hola, muy contento de, de que terminemos otra temporada <risa> Eh, pues nada, este siempre es un, un placer traer este estos videos y en esta ocasión pues llegamos al fin de un pequeño ciclo Y espero que les guste, le echamos muchas ganas y pues traemos cosas interesantes, así que pues nada más, bienvenidos
1: Y también está aquí con nosotros el señor Fernando
3: Hola, hola, buenas noches, aquí andamos de gala en nuestro en nuestro episodio 75 Especial de Undertale y pues nada más aquí vamos a hablar un ratito de esto para... Terminar esta grandiosa temporada, todos juntos aquí.
1: En efecto, y también eh, uno de los miembros originales de culto Popcast, el señor Toriz. ¿Cómo está usted?
4: Pues me encuentro muy bien, muy, muy bien. Este, esta semana fue, fue, fue muy curiosa y pues eh, se nos acerca igual eh, las fiestas patrias. Me, me sorprende la cantidad de de personas que ya anda yendo por por las bebidas, ¿no? y por todo para pa, pa, pa <risa> para las funciones que tenemos, pero no importa yo que no importa yo que, que pues hay que distraernos de vez en cuando y así como en esta ocasión con este especial de final de temporada
1: y por último y no menos relevante el señor Hitos. ¿cómo está usted?
5: Hola, hola, pues aquí este, listo para este especial y qué bonita animación, ¿eh?
1: <risa> <risa> Eh, así es, esperamos que, que disfruten mucho este episodio Pero pues vamos a empezar con unos pequeños saludos Que ya llegó bastante gente eh, Un saludo ahí a Sailor Pira, a César Mondragón A el CSG Sailor Mars A 55, 55 43, 53, 90
0: eh, A
1: Taco Fall, a, a, a Diego RM también Y unas preguntas di, Dice César Mondragón Dudes ¿Qué buena producción tienen? ¿Dónde editan su, sus weas? Eh, pues usamos varios tipos de software, pero eh, si quieres, lo, luego te lo mencionamos bien. Entonces vamos a empezar un poco. Yo uso con... mucho
0: Adobe.
1: Eh, yo uso mucho Camtasia. <ríe> Camtasia Studio. Este, y pues el Photoshop y todo eso. Eh, ya vieron la, la, la intro, se les hicieron algunas preguntillas para que se pasaran ahí, ahí el reto, pero vamos a comenzar.
2: Ah, este, lo de los retos.
1: Ah, cierto. Ahí en el Twitch. Eh, más que nada ahí van a poder ver algunos retos de comunidad que, con los cuales eh, los cuales pueden donar algunos puntos igual de, de, de canal, que como ya mencionamos en el, en el stream de ayer, los puntos de canal se ganan este mientras vean el stream en, en Twitch, entonces ahí van a poder hacer este... Poder donarlos para, algo, para tres retos que tenemos. No les es cuesta primero, nada, ¿eh? No se preocupen. Sí, no, 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 no les cuesta nada, nada más tienen que verlo, ahí van ganando sus puntitos. El primero es que Fernando traduce eh, lo que estemos diciendo por tres minutos al portugués en vivo. El segundo reto es que Hitos le hace como semáforo cada 750 puntos donados a ese reto. Y el, el tercero es que Paul entra a este episodio del podcast eh, por más de un millón de puntos de canal. Entonces, <risa> esperemos que, que, que se puedan lo, lograr. este Y pues nada, vamos a comenzar con este episodio. Ahí nada más tantito abajo de donde les da
2: para mandar el mensaje, sale un, un puntito. Ahí les sale cuántos puntos tienen y si le dan clic, ahí pueden seleccionar a qué donar. Ya, dependiendo de qué cosa salga, lo haremos.
1: Ya. Así es. Y reitero una vez más, muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar. Matas a un montón de monstruos aleatorios, algunas veces hasta humanos, en cada RPG, y las consecuencias de esto nunca son abordadas. Y si sí lo hicieran, esta fue la cuestión más importante que tuvo Toby Fox en el desarrollo de, de Undertale. Eh, Toby Fox es esta persona que escribió, programó y musicalizó e hizo gran parte del arte de Undertale. Eh, cuando estaba en la universidad, empezó a planear un juego, pero no tenía una idea en, en concreta. Eh, cuando tras la salida de RPG Maker 2000 eh, empezaría a hacer algunos juegos ahí y eventualmente haría rom hacks de Earthbound, eh, siendo uno de los más populares que hizo el Halloween hack de 2008. Eh, Toby también eh, sabe tocar el piano y la trompeta y también fue una de las razones por las cuales se decidió hacer todo el soundtrack de, de Undertale o la mayoría de este. Eh, cuando estaba en la universidad, él aprendió sobre los arreglos, eh, que a grandes rasgos es una estructura de datos en programación que pues es como, son, son como listas en las cuales eh, vas ordenando ciertas cosas cuando cuando supo de esto vio la posibilidad de hacer un sistema de batalla orientado a, a orientado en texto con estas estructuras de datos, tomando también inspiración de la saga Shin Megami Tensei la cual este es un RPG el cual te permite negociar con varios de los demonios con los que estés negociando, sin embargo Toby Fox decía que pues llegaba un punto en el que este se volvía repetitivo y no había eh, tantas opciones en el en, en la manera de, de negociar eh, se, eh, Él sentía la necesidad de hacer que todos los monstruos de, 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 de su juego Todos los personajes se sintieran como individuos con una vida propia Y no simplemente eh, carne de cañón que ahí tienes que, que derrotar eh, Undertale comenzó siendo desarrollado en Game Maker 8 eh, O al menos el sistema de combate que mencioné anteriormente y eventualmente se terminaría haciendo con Game Maker Studios. Eh, su, una de las grandes razones también por las que se decidió hacer este juego fue que siempre quiso hacer un RPG diferente a lo que nunca jugó, tomando eh, como inspiraciones uh, Airbound, eh, la saga Mario y Luigi, que son bueno las de RPG, eh, los Bullet Hell, en, en especial Toho, y Mr. Bean, <ríe> por, por su humor. <ríe> eh, Varias cosas que no se presentan en Undertale, eh, que son muy comunes en, en los RPGs, tales como las Fetch Quest o Backtracking, no están en, en, en Undertale, debido a que a, a Toby no le, gusta, eh, no le gustan estas mecánicas. Entonces dijo. Pues no, no, no quiero meter eh, este tipo de mecánicas que nada más son a, a aburridas. Eh, algo que hay que mencionar es que en, en gran parte. Is, él. Y Temi Chang hicieron el, el, todo el arte de Undertale, y este está hecho en Microsoft Paint y Graphics Gale. Eh, la música está inspirada en juegos de SNES y en Homestuck, que es un cómic eh, eh, online que, al cual él hizo la música en, cuando, cuando se estaba desarrollando Homestuck. Airbound eventualmente se volvió una campaña de Kickstarter en 2013. Eh, eh, él pedía nada más eh, 5 mil dólares para poder desarrollarlo y recibió 10 diez diez veces más que, que lo que pedía y pues el día de hoy vamos a hablar eh, en general sobre Undertale la importancia de este en el, en el mundo de los indies eh, en el mundo de, incluso de los juegos eh, como cómo se cambió la perspectiva de los RPGs a partir de, de Undertale un poco y también ¿Qué es lo que sigue para Toby Fox y Undertale? Pues comenzamos. No sé, ¿quién quiere empezar o mencionar algo?
2: Pues ahorita nada más con lo que mencionabas, creo que sí es muy importante que Undertale eh, piense más en en qué es... O sea, yo siento que Undertale desde el principio te... se muestra como un juego para todos. Y creo que eso es muy importante porque no o sea, desde que cambiara mecánicas que son comunes en los RPG, creo que ya se nota que no busca tanto que a lo mejor te claves o que, o que te pongas a farmear, que es algo muy común en, en los RPGs, uh -huh. que, es, que es tal cual estar ahí horas y horas eh, tratando de sacar como el, puntos para mejorar tu equipaje, bueno tu equipamiento, o por ejemplo lo que decías de backtracking, ¿no? que es pues este de, de cierta manera como los eh, Metroidvania, ¿no? que tú tienes que regresar a otro punto para después abrir una nueva puerta o algo así, que o sea, técnicamente por ciertas zonas sí se puede hacer, pero no hay nada, ¿no? O sea, no. si regresas al inicio del, del juego, eh, cuando puedes, porque hay un momento en el que ya como que pasas a otra zona, eh, no, no hay nada más, ¿no? Y entonces eh, creo que ese tipo de cosas son bastante positivas para, para el juego porque entonces eh, hace que te enfoques en la experiencia y eso es como lo, lo más importante para, para este juego, ¿no? Y creo que es algo muy acertado porque eh, si tuvo este boom tan grande el juego fue precisamente porque era algo este no diría tan innovador pero sí algo como que estaba abierto a todos y precisamente eso lo hacía como como que todos descubríamos algo, algo distinto, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido está muy bien diseñado el juego para que fue para que sea accesible.
1: Sí. <risa> este Sí, como mencionas, eh, <risa> par, parte de, de lo. De, del éxito que tuvo es que. pues fue una idea muy fresca, una idea que no, no suele eh, desarrollarse en, en este tipo de, de juegos, en los RPGs, eh, sobre todo por el hecho de, de tener esta dualidad en, en salvar o no a, lo, a los enemigos, ¿no? Pero bueno, creo que eso ya es un poquito entrándole ya a qué es como tal Undertale. Eh. No sé si Fernando quiera mencionar algo.
3: Ah, bueno, para empezar, <ríe> uh, yo creo que la concepción de un juego de esta naturaleza sobre todo responde a una sobreexplotación del RPG que en esta época se estaba dando se estaba dando y que ya se estaba viendo en, una, en un en ocaso, al menos en, los, en la manera no, in, no indie de creación de videojuegos. Entonces ahora que salió esta plataforma con la que Toby Fox realizó, bueno, comenzó a desarrollar Undertale, creo que es en donde se podían encontrar muestras muy claras de muestras muy claras y sobre todo, uh, sobre todo definitivas de cómo se podría reinventar un RPG, cómo se podría reinventar incluso cualquier videojuego en donde pues nos planteáramos una premisa tan sencilla como de ¿qué pasa si de repente en un juego <ríe> uh, en lugar de hacer la, ya saben, el seguimiento básico, la premisa básica de eliminar todo a tu paso? Uh, ¿Por qué no podemos ver qué pasa si negociamos y por qué no pensar si podemos tener alternativas a... Uh? alternativas a lo que muchas veces implica el, el confrontamiento en el videojuego hace, hace, unos, hace unos meses, bueno hace unos meses hace unas semanas, le decía un poco esto a Humberto en conversaciones y que durante mucho, durante mucho tiempo estuve pues, ya dándome cuenta del juego y me pregunté un poco, de, un poco de cosas a veces, sobre todo bueno, eso lo podemos ver un poco más adelante, no sé, supongo que sí pero la realización, al menos en lo, en lo que vamos con respecto a la premisa, a mí me ha encantado bastante. Es una cosa que no, no, he podido ver, no he podido ver en otro lado y me gusta mucho ver... Me gusta mucho este asunto. Me gusta mucho este asunto de una alternativa al combate, a la confrontación. Y que, pues, de repente hasta... hasta yo creo que te sientes incómodo y reaccionas mal siempre a la primera. Y ya después te das cuenta de que puede haber otra alternativa, pero digo, vamos a ir adelante, yo creo que eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero esto es lo que yo pienso ahorita de, de la premisa, sobre todo
4: y Yo quiero mencionar, este igual antes de comenzar a hablar de, de la historia y el, y el juego en sí, este y a mencionar como habías dicho al inicio de, de lo que se pensó el creador, el, el autor de este juego, Troy Fox, de qué pasaría al, al tomar de las consecuencias eh, de los combates, bueno, creo que este es algo igual muy interesante porque eh, es lo que él, aparte de, de, que es, de que es músico y él quería hacer una historia para sus canciones este, tenía esta idea de hacer una historia emotiva, ¿no? E incluso él decía, cuando la idea antes era hacer el juego más corto eh, que pudieras hacer una historia emotiva en dos horas entonces pues creo que ese fue igual el objetivo no de, de crear este juego para este autor tan, tan joven eh, y tan destacado, yo lo veo como un Mark Zuckerberg, Zuckerberg algo así este su personalidad pero, pero sí, creo que es eso no el, el, la historia tan emotiva que se propuso para, para su videojuego y para su música, que fueran acompañados perfectamente
1: ¿Hitos? ¿Algo que mencionar?
5: <risa> pues es que mi experiencia con Undertale es bastante pues, no sé, bastante extraña Porque, o sea, yo nunca he sido de jugar videojuegos Entonces nunca he jugado un juego RPG Y sin embargo fue mi hermana quien me dijo No, pues tienes que jugarlo porque está muy chido Y porque introduce este concepto diferente no a lo convencional uh -huh. y, y sí, o sea, básicamente lo, lo jugué pero con ella como supervisándome, ¿no? Ella me decía, "No, no los mates, no los tienes que matar." Y no sé qué más cosas. Entonces, realmente no, no 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 diría que fue una experiencia placentera porque en parte ya sabía de qué se trataba y más o menos qué tenía que hacer. Entonces, yo creo que si a lo mejor lo hubiese jugado por cuenta propia, igual hubiese obtenido una experiencia más más gratificante, ¿no? Más completa. Entonces, pues, por ese lado yo creo que sí me falló un poco... Eh, pues la experiencia Undertale, ¿no? <ríe> <ríe> sí, Pero sí, que... o sea, concuerdo de que ah. es un juego bastante interesante. ¿A qué ibas a decir?
1: <ríe> sí, este que... De hecho es un punto importante... El hecho de, de que... Por ejemplo, hitos que menciona que él... Por lo general no, no, no juega. Creo que mucho del encanto que tiene Undertale... Es de saber cómo es un RPG, ¿no? Y, y ver cómo está eh, como rompiendo la el esquema de un RPG. Entonces creo que igual, si no tienes tal cual un, un conocimiento, eh, no diría muy grande, pero sí el, el mínimo eh, de cómo funciona un RPG, quizá muchas de las bromas, muchos de, de los puntos que se hacen en, en, en la en la interfaz gráfica, muchos de esos cambios que, podrías decirlo como un rompimiento de la cuarta pared <ríe> en, el, en el juego, pues se, se pierde, ¿no? Se pierde un poquito eh, el encanto si no, si no lo logras entender que es creo un poco de lo que le pasó a hitos <ríe> Entonces, pues yo creo que ya podemos pasar a, a cómo se desarrolla Undertale, ¿no? Ah,
0: pero. Sí, sí.
3: Ajá. Es que yo creo que en este asunto, hablando de la lectura, bueno, dándole un nombre a lo que implicaría el, esta, el jugar un videojuego, uh, la lectura y la experiencia en general de, del propio juego, yo creo que no se ve tan mancillada si tienes una, una. Si no tienes este bagaje. Precisamente, yo creo que lo que le dio su encanto a Undertale es que. A pesar de todo, por ejemplo, yo, tú sabes bien que yo no me meto para nada en esto. Y, uh -huh. y me cautivó demasiado, me cautivó bastante. Aunque yo no tuviese ninguna idea de cómo de cómo está el lore del, del RPG ni nada en general. Yo creo que no es que se degenere la experiencia. Puede cambiar, pero no creo de ninguna manera que sea, que sea una experiencia contraproducente. Yo creo que incluso... Enriquece mucho las posibles lecturas Que podemos encontrarnos del juego Y que de alguna manera nos dan más Nos dan una manera Más, más gratificante Y sobre todo diversa de ver eh, Cómo se puede leer este juego Al menos yo creo que Todos tuvimos una lectura distinta Y eso es lo más valioso
1: Sí, este <risa> Sí, creo que tienes un, un buen punto Pero pues si ya conoces un poquito más de cómo va este pues, Entiendes, sobre todo las bromas, ¿no? Las bromas visuales también Mucho de la broma visual o de cuando estás en combate <ríe> Creo que Creo que se disfrutan mucho más Y sabes eh, qué es lo que está Intentando cambiar dentro de, del RPG uh -huh. eh, Pero pero sí Me ha me tu punto Eh... Me agrada. No, no lo había visto tan tampoco de, de, de esa forma, yo sí tenía así como la idea de que, pues es que no, no es como un juego eh, con el cual te recomendaría empezar, a pesar de que es un RPG muy sencillo eh, por lo mismo, igual yo no lo recomendaría tanto, pero quizá tu punto sí, este eh, me, me cambia un poco la perspectiva digo, yo no lo recomendaría porque tendrías como una eh, Percepción muy diferente de lo que es eh, Un RPG <ríe> Este eh, O sea, no lo recomendaría para iniciar O sea, el juego lo recomiendo bastante <ríe> Y aparte hay <ríe> puntos
2: en los que el juego no es fácil Entonces sí. eh, Digamos es a, a pesar de que tal vez no Te esfuerces en, en No matar a nadie, o sea, que no, no hagas una ruta de 100% pacífica, de todas formas eh, En cualquiera de las dos rutas Bueno, técnicamente tres <ríe> Este te vas a encontrar con retos bastante complicados. Tanto si quieres matar como si no. Entonces creo que sí. Requiere habilidad. No diría que mucha. Porque a veces solo tienes que intentarlo. Hasta que te salga. Pero sí. Eh, digamos cierta paciencia. Que a lo mejor alguien que va empezando en los juegos o algo así. Pues va a decir. No, pero pues ya este, está muy difícil. no ¿Cómo voy a pasar esto? Y por eso, por eso yo creo que. Eh, tal vez es, en este punto. El juego no es tan accesible jugablemente. Pero sí, sí este... Tamp tampoco que creo que sea excesivo, ¿no?
1: Ajá, sí, no. sí, sí, sí. ¿no? sí. Si, si lo comparas, por ejemplo, con los bullet hells, que es este como lo que está inspirado del sistema de combate, no, no, un bullet hell normal te va a destruir eh, a la comparación de Undertale. Pero... pero o sea, teclado... Ajá, ¿qué teclado de
3: teclas ¿no? ¿Mande, mande? ¿Eh? Sobre todo si tienes un teclado horrible de teclas chiquitas, ¿no?
1: ¿Qué? <risa> Pues sí, un poco. Pero yo creo que podemos pasar a tal cual lo que, lo que es este Undertale. Bueno, dice Sailor que también es fácil agarrar el ritmo a los Bullet hells Sí, pero Undertale es un Bullet hell por así mencionarlo, muy sencillo. <risa> este, a, aparte entonces... creo que
2: en eso se enfoca un poco el sistema de combate, pero a lo mejor sí. más adelante lo, <risa> lo exploramos.
1: Sí. Pues Undertale... Como tal, es un juego, un RPG, como ya, ya, ya mencionamos, el cual está basado en la toma de decisiones, en el si eres técnicamente bueno o malo, eh, si decides eh, matar a, a los habitantes que, de, 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 del lugar o, o perdonarlos, seguir adelante. Pero todo comienza debido a que un día, un niño, eh, un niño cualquiera, eh, va por ahí en una montaña y cae en una en un hoyo tal, tal cual, entonces este este entra al mundo de los monstruos se encuentra con una flor llamada Flowey y este le explica que en ese mundo es técnicamente matar o ser matado, como la <ríe> la CDMX, eh, no, no es cierto este, <ríe> eh, pero técnicamente le explica, le dice, pues aquí todo está bien mal, entonces mátame o te mato y pues, pues ya no eh, sucede, sucede, acontece esto: de que te trata de matar, sin embargo, llega Toriel que te salva, que es como una cabra, este <ríe> dices ese tapaluca el juego. Este eh, te, te salva, y pues te dice: Pues yo te voy a cuidar, eres mi, mi hijo ahora, ¿no? <ríe> Básicamente. Que es un tema que, que me gusta mucho en Undertale debido a que logra abordar muy bien este el, el tema maternal ¿no? el tema de de, de, de hecho lo, lo menciona Toby Fox de que de, Toriel fue, fue hecha tal, tal cual es debido a que en, en muchos RPGs como en eh, Pokémon y, y Airbound Mother eh, la figura materna nada más está ahí como para decirte sí ya vete, vete a tu aventura y tal cual, este Toriel está ahí para protegerte y decirte: Sabes que todo está muy peligroso, yo te cuido, no hagas nada, quédate aquí con, con, conmigo. Eh... Algo que quieran mencionar, yo creo que es
2: muy interesante esta primer parte del juego porque precisamente te, te muestra a Flowey como un, un personaje inofensivo al inicio, ¿no? Entonces, eh, esto como que te, digamos, te pone alerta, ¿no? Como que te dice, bueno, entonces aquí todo el mundo me va a traicionar y todo va a ser difícil, ¿no? Pero precisamente creo que eh, es muy interesante que luego, luego llegue el contrapunto, que es Toriel, ¿no? Que, de hecho, yo cuando jugué, pensé que en cualquier momento pues también me iba a atacar o que había algo mal, ¿no? Así como de, ¿no? ¿Por qué me traía a su casa, no? Entonces, eh, como que tuve desconfianza, pero el mismo juego te dice que a través de Toriel te muestra pues que... Que no todo el mundo es malo en este mundo, ¿no? O sea, en, en, en este juego, en este universo. Entonces creo que es muy interesante porque ahí mismo yo también me di cuenta de que, bueno... Eh, entonces el, el eh, es como gris, ¿no? Porque hay gente buena pero también hay gente mala. Y entonces como que desde ahí creo que el juego te está instando a que tú más bien... No, tampoco ni confías mucho ni des, ni, ni des por sentado que todos son malos, ¿no? Y creo que es muy interesante porque así... Así es como una, una manera muy muy buena de presentar el conflicto moral, por así llamarlo, que sucede en todo el, el juego.
3: Sí, sí, yo creo que yo creo que el conflicto que, que, nos, que sucede en un principio, yo creo que hasta las ruinas, hasta la parte de las ruinas, sobre todo trata de ser lo más conciliador posible porque si hablamos en cuestión de rutas, ahí es cuando se decide si ya valió, bueno... Desde el principio siempre se va a decidir eso. Si ya valió tu ruta, ¿va a ser neutral o pacífica o genocida? Bueno, genocida no, eso es muy distinto. Uh, yo creo que justo en este punto es cuando se rompe mucho la confianza y por lo que la mayoría, el, la mayoría neófita sobre todo, si no tiene la asesoría que Hitos que y yo tuvimos, muy, muy agradecidos con, con no, no, el de arriba. Hitos <risa> <risa> no sé, pero pero a lo que me refiero es que si no si no tenemos si no tuvimos por ejemplo ese ese, recur, ese buen recurso de apoyo de para vivir una primera experiencia de ruta pacífica <ríe> uh, yo creo que la mayoría hace una neutral y mata a Toriel primero porque no sabe qué onda porque precisamente vienen de una se viene de una costumbre <ríe> qué pasó <ríe> se viene de una costumbre que de alguna manera te, a, te 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 llega a adoptar, te llega a doctrinar incluso a que pues en un videojuego puedes tener todas las puedes hacer todo sin consecuencias. Le decía a Humberto antes que este juego me pone en duda, este juego hace que se me quiebre todas las ideas que tenía cuando cuando andabas por ejemplo en el GTA San Andreas conduciendo sin control. Porque ¿quién conduce? ¿Quién conduce siguiendo el tráfico? ¿Quién conduce bien en el San Andreas? Yo sé que alguien lo hace alguna vez, yo sé que alguna vez, eh, alguna vez se nos ocurre hacerlo nada más por puro, por puro mame, pero en realidad nadie, nadie respeta el tráfico ahí. Y Me de hecho es digo... difícil, ¿eh? Es
2: Ajá. difícil conducir sí. bien.
3: Exactamente, de hecho lo que haces es atropellar a cuanta gente se te ocurra y después comienzas a hacer un tiroteo, no, <risa> No hay consecuencia. <risa> te, te, a, po, apenas eh, escribes el código de y arriba, no me ¿cómo era? Uh, y se, y de, de repente tus estrellas se desaparecen. Aquí no. Aquí si matas a Toriel en un principio, ya valió. Uh, ya valió tu ruta. Aquí es en donde de alguna forma se te pone a prueba para ver. No, no de manera, no de manera como para testear tu, tu calidad humana ni ni mucho ni menos. Pero sí para que comiences a replantearte cómo podría ser esta ruta si, si no la hacemos de este modo. Tal vez eso es por esa es la razón por la cual en internet y en todos lados, sobre todo es más famosa la ruta genocida, porque es la que de alguna manera trae más en el morbo. Pero bueno, y ve, <ríe> insisto en que veremos eso un poquito más adelante, supongo. Pero por ahora, yo creo que este punto en la ruta es un punto. Lo suficientemente amable para que, para que por tu propia cuenta Decidas no, no cometer un error eh, Que arruine tu primera experiencia Bueno, que la vuelva a una ruta neutral y Sí ah. Eso es lo más importante Creo que este... ¿Cómo se llama? Creo que este CSG Sailor Mars dice algo así muy... Dice algo dice algo muy parecido sobre el asunto de la onda materna Te, te saca de onda, ¿no? usualmente en el anime en donde se basa el rpg la figura materna no es tan común y este juego juega con los estereotipos del rpg uh, no los bueno no sé no sé porque precisamente tengo este punto este, no tengo este bagaje de rpg ahorita lo puede ahorita te lo pueden contestar mejor mis compañeros pero yo sí siento que el asunto maternal en toriel se ve al principio hay gente que no le gusta hay gente que le da hasta le da hasta miedito no sé Uh, pero es un buen punto de inicio sabiendo que es un juego que se puede tornar violento. Y mm. yo creo que desde este, desde este punto te está avisando que puedes tener otro tipo de otro tipo de experiencia a la hora de meterte al mundo en Undertale. Pero bueno, no sé ustedes. Sí, nada, eh, quería mencionar
2: algo ahorita que hablaba sobre nuestro comportamiento dentro del mundo de los videojuegos. Eh, una vez vi un análisis psicológico interesante sobre cómo es el jugador, ¿no? Cuando está en un... En un o sea, jugando, pues, aunque suene redundante. Eh, y es interesante porque esa teoría decía que precisamente al ser un mundo totalmente virtual, eh, tenemos la excusa de que no tiene consecuencias. Entonces, eh, de cierta manera hacemos lo que nos dé la gana. Es, es como si nos liberáramos de todas las barreras sociales, algo así. Entonces, eh, se me hizo muy interesante porque precisamente esto lo podemos ver, eh, yo creo, en su mayor eh, esplendor en GTA. Que es esto que mencionabas, ¿no? Que en GTA puedes matar a quien sea, puedes eh, atropellar, puedes eh, tener un millón de cosas y, y puedes hacer de lo peor. Y aún así, pues, el, el digamos, no tienes un remordimiento, ¿no? Y creo que precisamente los juegos que, que van a tomar este elemento, pues digamos, este fenómeno, eh, cuando lo toman y, y le dan un giro de, de que pienses que no tiene consecuencias y te muestran que sí hay consecuencias, creo que es muy interesante. Cuando nosotros hablamos de Doki Doki Literature Club, eh, pues siempre destacamos que lo interesante de ese juego es que precisamente te está mostrando que, que no está solamente encapsulado en ese juego, ¿no? O sea, en, en lo que es eh, la interfaz o, 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 las, o las mecánicas que tiene el juego Sino que el mismo juego como que se sale de ahí Y por medio de eso te hace incluso sentir mal, ¿no? Eh, entonces yo creo que eh, este juego Precisamente toma toma esos elementos, ese, ese fenómeno Y entonces eh, le da una vuelta Y entonces te hace sentir mal O por lo menos te hace dudar de si estás haciendo bien Al matar eh, pues a, a, a lo que en primera instancia serían enemigos Porque te atacan, ¿no? Entonces, claro. eh, desde el enfrentamiento inicial Como que siento que te pone en dudas si Y de verdad eh, Tienes que ser inhumano cuando estás jugando un juego no Y a pesar de que Por ejemplo, los desarrolladores ponen mucho Cariño Ponen mucho de, de sí en, en los juegos A lo mejor un jugador eh, le va a gustar la experiencia Pero no se va a enfocar tanto en, en darle ese cariño a, a cada cosa que se hizo en el juego no Y creo que es muy interesante que este juego Llame la
1: atención en eso Sí, sí precisamente... y... Ajá ah, un... Ajá es algo que, que en general igual tenemos como muy asociado al videojuego, ¿no? Eh, si se dan cuenta, muchas veces este, eh, la violencia es muy, muy presente eh, en, en, en el medio del videojuego. O sea, podemos hablar de que incluso en, en juegos como Super Mario... <ríe> este eh, pues el simple hecho de, de andar matando tortugas, golpeando tortugas, pues ya es eh, violencia, ¿no? Es, es un nivel menor a lo que estábamos hablando de GTA, obviamente. Eh,
0: es, un, es, una GTA
3: es una violencia trivializada y caricaturizada. Pero... No se, ajá. no se ve como tal.
1: Sí, y, y a fin... A
3: la tortuga, pero no mm. se ve la
1: sangre. Y a fin
2: de cuentas... No, es, es, nos llegó, es, nos este... llegó esperen esperen Freddy Golden Ajá. nos ha seguido gracias por seguirnos
1: muchas gracias saludos también ahí a Mayor Polygon que nos está saludando ¿Ah? eh, como cómo estás eh, ahorita leemos Doki Do Machado también ahí está en el YouTube Hola, ahorita ¿cómo leemos estás? comentarios no se preocupen <ríe> sí eh... ¿En, qué, en qué estaba en qué estaba así ah, que y es algo que no suele eh, tomarse tan en serio no eh, recordar me recuerdo mucho que Watch Dogs, el, el primero, el personaje principal estaba como muy en contra, ¿no? De, de, de la violencia ah, sí. y que no sé o, qué tal. O GTA pero... 4, GTA
3: 4
1: también. Ajá, o GTA 4, ¿no? Que Nico Erick va, cambia de, de país para ser una mejor persona, pero ya cuando te vas al, al gameplay, pues <risa> realmente no importa, ¿no? No importa. O sea, quizás tu gameplay no sea canon en la historia, pero pues... ...rompe mucho con, con la idea de, del personaje, no perdón, por el camión. este <ríe> y ver, el
2: término que es meme, acuñado por
1: Dayo. <ríe> eh, disonancia, disonancia ludo, ludo narrativa.
2: <ríe> eh,
0: eh, eh, para los
2: que no estén familiarizados, bueno, nada más es que no coincide... ...lo que te está diciendo el juego con lo que tú haces en, en el mismo gameplay. Uh
0: -huh.
1: Lo cual, o sea, no es malo, porque... A fin de cuentas, muchas veces lo que importa es el, el, el gameplay, ¿no? Y digamos que Watch Dogs sin o GTA sin hacer eso, pues no es eso, ¿no? Si, simplemente como que sí. No se siente que la historia te está contando algo eh, muy... Que concuerde a lo que... Coherente. a lo que Ajá, ajá coherente a lo, a lo que estemos haciendo. Entonces, no está mal, pero... No. tampoco está bien. O sea, por así mencionarlo, ¿no? Sí, por ejemplo, en,
2: en este tipo de, de, de disonancias, eh, pues es, es muy común, ¿no? O sea, eh, también como lo veníamos mencionando antes, o sea, cuando un juego te dice, te da la excusa de matar, que es como este experimento psicológico famoso, ¿no? Que le decían, simulaban que un participante eh, le daba electrochoques a, a alguien más. Eh, compresionar presionar solo un botón, ¿no? Y cada vez le iban dando instrucciones de subir el voltaje. Entonces, eh, a pesar de que... de que Bueno, era, era una simulación, ¿no? Pero a pesar de que oía cómo suf sufría la otra persona, el, el, el participante, pues, de todas formas, seguía haciéndolo porque se lo ordenaba, ¿no? Entonces creo que un poco tenemos ese fenómeno en los videojuegos porque tal cual eh, la mayoría de ellos te dicen ve y mata. <ríe> Entonces, eh, por ejemplo, eh, el mismo Spec Ops The Line, que es uno de los más grandes... Bueno, uno, un gran sí. giro Un girote <ríe> eh, eh, Juega con esto, ¿no? Porque precisamente te dice Mata a estas personas eh, Creo que es un... Ah, mira, el, el megalovania Es un... Un bombardeo, creo, ¿no? Entonces te dice, haz esto, ¿no? Uh -huh. Y tú lo haces y dices, bueno, pues ya, ¿no? este Es lo que tenía que hacer en la misión. Y después, eh, medio spoiler, pero también es uno de los sucesos más famosos. Así que no sé qué tanto. Eh, después eh, bajas a esa zona y te das cuenta que a las personas que tú bombardeaste no tenían absolutamente nada que ver con el, con el conflicto armado que se estaban llevando. Y entonces ves cómo eran personas normales que se están quemando, que están muertas. Que, o sea, ves que hiciste algo malo y que tú eres el malo en esa, en esa zona, pues... Tú eres de los malos, a pesar de que tú lo hacías con cierta justificación, incluso porque te lo decía el juego nada más. Entonces creo que es muy interesante. También hay misiones del Call of Duty, ¿no? Que una, una era en un aeropuerto, creo, ¿no? Entonces creo que es interesante que, que tengamos esto tan normalizado, digamos, en, en, en las mecánicas de los videojuegos. Y que sea incluso raro, ¿no? Que no que, que le den la vuelta pues... o que no haya este tipo de elementos, ¿no?
3: De hecho... De hecho, esto, esto se puede llevar a otro lado incluso, aprovechando que está Megalovania de mono. <ríe>
2: uh, <ríe> Un poco fuerte, déjenle
3: bajo. <ríe> Ajá. Uh, bueno, uh, el, asunto de, el asunto de la violencia, pues yo creo que en la violencia, sobre todo en los videojuegos, y al menos la posibilidad que en Undertale se presenta, uh, y que no no diría del todo que es una crítica, pero sí una alternativa. ¿Me escucho bien, no? Por cierto. sí que justamente empecé a escuchar un poquito más fuerte la música. Pero a lo que, a lo que me refiero es que... Tal y como dice Sailor Tiraquil... <ríe> uh, dice, dice que todo se basa en el matar simplemente porque se puede. Y aquí es en donde se lanzan unas de las preguntas... Que la ética muchas veces se ha hecho durante, durante toda su historia. Uh, el hecho de tener la posibilidad de hacer algo nos obliga a hacerlo. Es decir... Tú, siente, tú puedes hacer un buen de cosas, si tienes la posibilidad y tienes como los medios suficientes para disponer de ello. Incluso si, si, esto, si esto conlleva el hacer daño a una persona, porque te puede dar poder, te puede dar, no sé, dinero, te puede dar muchas cosas. Pero el hecho de que puedas hacerlo es un sinónimo de que debas de hacerlo. Uh, justamente una plática que tenía, mucho con, que tenía mucho con mi novia alguna vez, hablando también de, de este tema... <risa>
2: Oh no, no tienes que tener novia Tienes que ser como los K-poppers No, lo siento Lo siento, lo siento Esas teorías no, no fueron en vano ah, Pero bueno
3: ah, Una cosa que llegamos a platicar Por ejemplo, fue de Un asunto relacionado A, a, los, interés, a los Límites de la posibilidad Libre eh, por ejemplo, lo que esta artista que hacía muchas performativas chidas y hoy en día se toma fotos con se toma fotos con cadáveres de, de vacas, la Marina Abramovich, oh, yeah. <risa> tenía este performance que estaba muy chido, que bueno, tiene dos en particular, uh, que hizo en los 70s, uno, uno con su pareja que estaba con el arco, tenía un arco, no sé si lo conocen, Carlositos, <risa> El de, el de que está con su pareja con un arco, ella sostiene el arco y su pareja la flecha, si alguien lo soltaba, pues iba a, iba a dispararle a esta marina. Entonces era una cuestión también de decisión, pero yo creo que el otro performance más importante es el, en el de cuando ella se puso en una mesa, eh, se sentó, se sentó en una silla donde había una mesa con muchos aparatos, habían plumas, había un arma, había un cuchillo, habían así como a pinceles, pinturas y la regla era que todos podían hacerle lo que quisiera lo que quisiese, lo que ellos quisieran y ella se iba a dejar entonces en un principio en un principio lo que primero hacían era dejarle era deja, era como, no sé pintarle un bigote con, con las pinturas a cortarle el cabello, todo eso pero conforme pasó un poco más el tiempo comenzaban a quitarle la ropa, comenzaban a comenzaban a hacer otro tipo de cosas como quemarla, incluso eh, se tuvo que detener la per el performance porque un hombre ya le quería disparar. Entonces, yo... Creo y no que fue por dis... ella, ¿eh?
2: No fue porque ella quisiera detenerlo, fue porque
3: se la llevaron. Exactamente. Entonces, ahí está un dilema que muchas veces se plantea y que por algo, como aquí nos dicen bueno, como, nos llega, como tal vez mucha gente piensa, esta violencia puede llegar a ser exagerada, yo creo que en realidad es más que nada un síntoma. Es un síntoma de una violencia real que existe en todos lados y que mucha gente diría que es inherente al ser humano. Pero lo que también en Undertale nos, nos, nos plantea maravillosamente de alguna forma es que no, no solo somos capaces de tener la posibilidad de hacer algo por el hecho, y que la hagamos por el hecho de poderla, sino que también tenemos la capacidad de tomar decisiones decisiones que puedan ser lo suficientemente sanas para crear un mundo mejor. Eh, en, pocas palabras, en pocas palabras, eso es lo que la verdadera ruta pacífica, que por cierto soy fan de ella, <risa> uh, ya, ya, saben de haber, ya saben de haber dado cuenta. Uh, plantea de alguna forma, y yo creo que esta alternativa puede existir. Es muy difícil porque no todo el mundo es un gran negociador, ni siquiera un gran chorero. Pero de verdad es muy complicado. Yo creo que en, en este tema de la violencia, sobre todo, de una violencia, de una violencia aplicada en la que tú decides, de repente nos podemos dar cuenta que la carga y el poder son cosas que no... Son que no pueden ser tan fácilmente manipulables y no son para todo mundo. Por algo dicen que muchas veces el poder en manos de una sola persona es lo que genera las tiranías. Es, es demasiada carga. Y la, la enorme decisión de decir es que yo puedo, yo puedo cargarme a esta persona, yo puedo matar a esta persona o, o a un monstruo en dado caso, es una cosa que podrías pasar en automático en un videojuego. Pero... ¿Qué pasa si no? Es lo que al menos yo creo que aquí se nos plantea y es muy bien aplicado.
4: Sí, ¿Es porque, un... mírate, yo ah, que comentar, comentar justamente que estábamos hablando de la muerte de Toriel y de la posibilidad o no de, de matar. Este, yo quería mencionar que... Bueno, igual como yo lo había mencionado antes, esto de que pues, te genera desconfianza encontrarte primero una persona mala y luego una persona uh -huh. buena. Y, y cómo te lleva así muy curiosamente. O sea, sí, yo estaba con, con la desconfianza y ya cuando llega el enfrentamiento este, pues ahí está la parte de la posibilidad no porque yo no sabía que podía perdonarla no que podía evitar eh, matarla yo no sabía eso, porque no estoy acostumbrado a los juegos de ese tipo de, de 8 bits me parece entonces no sabía que podía cambiar mi, mi opción de pelear a perdonarla ¿no? No, no ni siquiera me di cuenta de, de que había esa, ese botón o eso entonces así me seguí por un buen tiempo ya después de que me puse a buscar cosas este, me di cuenta de que sí había la opción de perdonar porque igual justamente yo soy acostumbrado a, a pelear con los monstruos sí, sin pensar las consecuencias, como bien lo he mencionado. Pero igual era, igual era este, esta parte de, bueno, de querer ir al combate más, más hardcore y que solo se consigue de una cierta manera que es pues, matando, entonces me seguí así igual por un buen rato. Eh, pero bueno, era, era, era mi, mi, lo que quería comentar de mi experiencia con con esto de elegir, de elegir qué hacer en las batallas.
2: Y nada más tantito así para, antes de que, no sé si os quieras comentar lo que decía. Eh, sí, también, eh, este, digamos, la violencia es como muy común en los videojuegos y no se cuestiona mucho, pero tampoco es que sea 100% de los videojuegos sean violentos, ¿no? Hay muchos ejemplos, como, pues incluso sí. eh, lo que Humberto ha, ha jugado, ¿no? Como el, este, Stardew Valley, que, digamos, no hay... Ese tipo de cosas, pero, por ejemplo, eh, Digamos que el, el matar enemigos no... De cierta manera es una manera sencilla de dar recompensas por algo al jugador. Entonces, eh, También por eso es común, pero tampoco es que todo el medio sea como violento, ¿no? Y también, eh como dice aquí muy bien en el chat este de Sailor Peer, un comentario que, que creo que está muy interesante, es que los videojuegos no causan violencia, pero la violencia en los videojuegos es un síntoma de un estado social. Creo que es interesante, ¿no? Aunque tampoco creo que el 100% de las veces que haya violencia en los videojuegos va a ser por, este, no sé, de, de una manera como mal pensada, no sé cómo decirlo, pero básicamente creo que también es un sistema sencillo para, para, para recompensar al jugador, ¿no? Entonces eh, creo que es como okay. en esos dos ámbitos se maneja.
3: Ajá, es que yo creo que eh, el hecho de que hayamos replicado algo en nuestros medios de consumo, desde, desde el arte hasta la cultura de masas, así más inmediata, hasta el jueguito que sale en el cereal, yo creo que son un reflejo muy vivo de la realidad en la que nos encontramos. Y, y tal vez no la, no la discutimos tanto porque es lo que tenemos siempre en la en la mente, es lo que tenemos ya de es lo que es con lo que ya nacemos incluso o sea estamos tan bombardeados con este contexto que de repente nos es imposible pensar como en cierta parte del juego que un ataque podría ser en lugar de un ataque podríamos tener un, una podríamos lanzar un ánimo cosas así o sea eso saca de onda y creo que se parodia más de cómo se parodia, se ve más parodiado que aplicado entonces es una, buena es una buena muestra de, de, el, de. Es un buen síntoma de cómo se encuentra el tejido social. Pero tampoco. Pero. Tampoco puede ser. Tampoco puede ser un síntoma definitorio. Pero sí es un síntoma que demuestra cosas. Más no. Más no el. Más no el estado entero de una de una sociedad, de un tiempo. Sí, okay, a, bueno.
2: a, a lo mejor el hecho de que no lo cuestionem, cuestionemos sí si sea 100% por esa razón, ¿no? O sea que no que no se nos haga raro que haya tanta violencia en los videojuegos. De cierta manera nos acostumbró el medio, pero también es como raro, ¿no? Que de cierta manera no, no nos sorprenda, digamos. Uh -huh.
5: Bueno, yo quería decir que... Eh, tiene que ver mucho con la psicología, ¿no? La psicología humana y... Es que realmente todo este el medio del entretenimiento, ¿no? La, el cine y los videojuegos. Como... Como decía un filósofo en un, en un documental que, que Carlos también vio, que se llama eh, Guía de Cine para Prevertidos, ¿no? Que explica que... va a citar
2: a Cisse, Sí, que <risa> todo,
5: todo este medio, que la fantasía resulta más real que la propia realidad, porque los videojuegos te dan esta es... posibilidad de interpretar a otra persona
2: sin y barreras sin sociales.
5: Ajá, de y hacer lo que en tu realidad a lo mejor no podrías hacer, ¿no? Entonces, pues existe toda esta gama de, de posibilidades, ¿no? Desde el convertirte en, no sé, un superhéroe, matar gente, destruir cosas. Cosas que en sí, aunque como hemos visto, ¿no? Pueden representar algo no moral en nuestra vida cotidiana. Pero es a su vez un reflejo de, de nuestra naturaleza, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, cuando juega, juega uno juegos de pelea, de, de disparos, no sé, lo que sea, y matas a tus enemigos resulta gratificante, ¿no? Te sientes como, como bien porque consigues algo que a lo mejor tienes reprimido, ¿no? Y no, no estoy diciendo que, que seas un asesino este <ríe> reprimido, pero simplemente te da esa, posibilidad ¿no? te da esa pues ventaja esa opción de liberarte a lo mejor de cierto estrés de cierta manera que no podrías hacerlo de, de manera real ¿no? entonces como dicen este juego que tiene la fachada ¿no? de ser como de lo mismo de, de disparos bueno no disparos, de, de matar monstruos y luego te da la vuelta ¿no? te dice que te cuestiona, ¿no? Te comienza a cuestionar realmente esa, podríamos decir, moralidad de si está bien o no eh, matar a, a, a los personajes aunque sean ficticios, ¿no? Entonces, pues sí, es, es, es un poco extraño, o sea, no quiero decir que es, sea hasta inmoral el juego, como que te limite de, de tu instinto, de, de tu diversión, pero sí causa bastante revuelo, ¿no? Porque te hace reflexionar, por así decirlo, ¿no? Sí. <ríe> y pues
3: ya.
1: Es que de, la... de hecho, ah. eh, algo de lo que mencionabas, eh, de que pues, ves que me mencionaste lo de reprimido, de que pues no somos realmente personas malas, pero Diego R.M. tiene un punto que es interesante y que se ha tocado muchas veces en, lo, en los medios y que... Es esto de que, pues a cada ratito de que hay un tiroteo o algo así, pues, le echan la culpa a, a cualquier medio, ¿no? Este. Sobre todo últimamente los videojuegos. Y eh, dice que los videojuegos violentos pueden ser un detonante de violencia para alguien que necesita ayuda. Eh, quizá, pero no, no sé cómo tomar tal cual tal cual ese punto. Porque. Eh, como mencionaba Hitos. Pues. Muchas personas quizás necesitan ayuda, pero... Ah, es que no, 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 no sé cómo abordar bien esta
2: parte. Es que también no, no, pues... hay que considerar, o sea, es un cúmulo de cosas y, y los videojuegos no te enseñan más de lo que te puede enseñar, por ejemplo, una película de acción violenta, porque a lo mejor puedes decir no, pero es que en los videojuegos eh, se enseña que, que matas gente, a lo mejor puedes ver cómo se recarga un arma. Pero eso mismo lo puedes ver en cualquier otro medio, lo puedes ver en películas, puedes escuchar un arco corrido y escuchar cómo, cómo se hace todo tipo de, de, de crimen. Entonces, yo creo que más bien eh, es, es algo que no se había visto antes, eh, eh, tú, tú protagonizar la, la violencia de una manera activa, por así llamarlo, pero tampoco es que sea como más, este como que te induzca a hacer algo que, que no harías de cierta manera, porque... Precisamente lo que se enfocan en los medios es en no es que juega a videojuegos, pero pues también el vato era como esquizofrénico, eh, un, un sociópata, entonces pues también no, no es nada más los videojuegos, y tampoco creo que los videojuegos tengan algo especial como para que desatar esto sin algo que no haría, por ejemplo, cualquier otro medio artístico o de, o de entretenimiento, ¿no?
3: Exactamente. O sea, yo creo que. Yo creo que la, el verdadero problema no sería no sería preguntarse el, el, un problema un problema es uno y otro problema es otro
0: Pensar, uh, señores la,
3: na <ríe> la naturaleza de, del origen de, de cómo muchas de cómo nos encontramos ante muchos medios de muchos medios de entretenimiento incluso arte que nos está explicando el panorama de una de una época yo creo que es inevitable, es inevitable que siempre que nos estén dando un, un síntoma, nos estén enviando síntomas de cómo está la cosa en el mundo. Por otro lado, eh, el cómo hay una sociedad que justamente debido a sus, debido a sus modos, a sus, lo estoy tratando de simplificar mucho, a sus estructuras. Han, han encaminado a que nos encontremos enfermos, no solo físicamente, sino mentalmente, y nos pongan como un hervidero a punto de estallar, <risa> haya creado que dentro de esta misma estructura se encuentren medios de, medios de desfogue masivos, <risa> como, como lo pueden hacer los videojuegos, como... ...como en algunos países... ...creo que hasta aquí en la Ciudad de México hay uno de estos... ...de estas casas de rentas... que ...donde rentas una habitación y puedes romper todo... Sí. O sea, este tipo de, ...este tipo de elementos... ...son muy distintos... ...y creo que... ...yo creo que el hecho de que estén al alcance de todos... ...no debería ser un problema... ...el verdadero problema es preguntarse... ...¿qué es lo que lleva a que una persona... ...acabe de esta manera? ...y ese es un problema muy distinto... ...a la elaboración y a la creación de un arte... Que nos, conlleva, que nos conduce a, teo, en teoría, a hacer todo este tipo de cosas. Uh, por otro lado, como esta discusión que, bueno, que dicen que es tan vieja como el tiempo, lo de Rousseau, Maquiavelo, obviamente, y la sociedad es buena, o ese, la sociedad es buena, pero el, el, el ser humano malo, el ser humano es malo, para la sociedad lo corrompe, bueno, es un asunto muy... Muy, muy complejo que no se, no se concentra en el videojuego, se concentra en nuestra vida cotidiana. Y bueno, como aquí, aquí dicen un poco, Sailor Peer dice, por ejemplo, hola, que el hombre es especial, lo que vale la pena es sí. Es sí, es sí preguntarnos de dónde viene la violencia, pero también cómo nosotros vivimos o, per o perpetuamos esa violencia. Por eso, Undertale es un juego tan vergas. Bueno, sí. sí bueno. Uh, lo, que, lo que podríamos ver un poco aquí ya más, más adelante es que, es que es lo realmente que, que es lo que realmente nos pone como, nos pone como una sociedad violenta que, que se represent, que representa su violencia en sus medios es decir uh, en sus representaciones gráficas en su literatura en su cine y, y ¿Qué es lo que hace que de alguna manera en Undertale nos sintamos tan cómodos cuando, cuando abrazamos a este Asriel? No sé, yo, yo me sentí, yo sentí muy bonito, no sé ustedes, pero uh, ¿qué es lo que puede hacer que esta, o sea, si podemos llegar a sentir eso al hacer una verdadera ruta pacífica? Entonces no somos unos culeros por naturaleza, me, me preguntaré yo. En, yo creo que lo que sucede es que si tenemos un conducto Uh, un conducto de, ya saben, de, de sucesos que nos llevan a ser violentos, que nos llevan a ser de lo peor, van a encaminar en lo peor de las cosas. <ríe> ah, ¿Qué va a pasar después? No, ¿Qué va a pasar después? No tengo idea. Pero también este asunto, <ríe> pero también este asunto pacifista también puede crecer demasiado. Entonces, no se trata de ver si puede ser puramente bueno o puramente malo. Tal vez deberíamos empezar a pensar qué tan qué tan justos podríamos ser con esto. Aquí es en donde yo siento que Undertale es una, es una clase de ética, de, de alguna manera. Pero bueno, hay sí. que seguir. Que ya llevamos un
0: ratote.
1: No, pues está bien. Es final de temporada, para vale, eso es. Okay. <ríe> este, qué bueno. Nos quedábamos en, en lo de... El aspecto maternal. En y los como, primeros 10 segundos
2: del juego. En los primeros
1: 10 segundos del gameplay. <risa> <risa> eh, y pues no acaba ahí. este Entonces, este como, como mencionaba, eh, tenemos el aspecto ma maternal de Toriel, que es uno de los personajes eh, mejor logrados con lo que eh, trata de representar es esta cal calidez incluso humana, a pesar de que pues, es un monstruo. Eh, esta... Eh, incluso desesperación de tener a alguien que cuidar y pues el llamado instinto maternal, que no sé qué tan bien esté llamarlo así, este pues aparece ¿no? de dentro de Toriel. Y, e incluso en la misma pelea se nota demasiado cuando eh, pues técnicamente te está regañando. ...pero no quiere realmente lastimarte... ...no quiere hacerte daño... Eh, vemos como... Eh, todos sus ataques te empiezan a esquivar... Eh, incluso... ...aunque tú trates de acercarte... ...pues es casi imposible o... ...totalmente imposible que... que te haga un daño considerable... Eh, ...una vez que... que logramos escapar de, la, de las ruinas... ...bueno que... ...hay algo que mencionar es que... ...toda la parte de... ...de, de Toriel, de su casa, de todo eso... Tiene una vibra muy eh, hogareño debido a la música, ¿no? Es este un aspecto muy importante también de, de Undertale. Que creo que todas las, to, todo el soundtrack eh, va muy acorde a lo que trata de, de representar. Eh... Ay, perdón, me pegué. <risa> violencia, <risa> violencia. Vengo violento, papá. Este. <risa> eh... Una vez que, que Toriel eh, eh, vamos a hablar un poquito más de la, de la. de la. ruta pacífica. para llevar así como tal el, <ríe> la, la historia. Eh, una vez que Toriel se da cuenta de que pues, ella no es quien para, para quedarse contigo, para eh, cuidarte, que pues realmente no eres su hijo, eh, pues decide abrirte las puertas hacia el mundo exterior de. de de Undertale, del mundo de, de, de Undertale. Entonces pues ya logramos escapar, entre, entre comillas escapar, de, de, de las ruinas y llegamos a un, una parte nevada, ¿no? Donde, donde conocemos a, a dos personajes muy carismáticos, muy queridos por, por la audiencia, por el público. Eh, conocemos primero a, a, a Sans, que... Ahí hay una representación en pantalla de un, una especie de Sans, es el hito Sans. <ríe> eh, <risa> 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 la, 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 no han visto ese, ese video de qué pasaría si Sans y Canelita de, de ah, Animal sí. Cross inician un podcast y, <risa> eh, 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 y la otra. <risa> Está bien chido enseguida. Eh, pues conocemos al personaje a, a Don Comedia, al Don Comedia de Undertale este, que es Sans que técnicamente muchas de las frases muchas de las frases que, que menciona este, tiene algún, al, algún chiste o una referencia etcétera eh, vemos que él está ahí muy, muy, muy protector realmente del humano eh, y que su hermano eh, pues trata de, de encontrarse con el humano para capturarlo y eh, lograr parte. Este ¿Ah?
3: De hecho, yo esto, yo consideraría que la música, el tema de Sans, eh, su, su tema de su tema musical, eh, es la música incidental más, más oportuna del mundo. Uh, yo creo que solamente le gana la de Bob Esponja, ya sabes cuál, ¿no?
1: Eh, cuál?
3: La de, de... <risas> <risas> ti <títi>
1: <títi> Ah, claro.
3: Ajá, no me acuerdo su nombre, pero. O esas dos, esas dos son lo son lo es la música instrumental incidental por excelencia. Cualquiera de esas dos pueden hacer cualquier momento
0: gracioso. Como, sí. Ya. Sí, sí, sí,
1: de hecho, bueno, eh, se lo menciona ahí con Torieles, cuando Flowey empieza a recriminarte chido por tus acciones en las ruinas, incluso si reinicias te lo va a recordar, y sí, es un aspecto muy importante que hay que mencionar de Undertale, y es que el juego recuerda, eh, no importa cuántas veces borres, <risa> partidas, eh, el juego va a recordar este todas tus acciones que hayas hecho, que, pues, si lo quieren ver de, de manera de, de, de programación, pues técnicamente nada más es una eh, variable booleana que se activa y pues nunca más se vuelve a desactivar, ¿no? Queda ahí como tal. No sé que, cómo funciona si tal cual desinstalas el juego. Supongo que sí se reinicia. <risa> Eso no, no lo probé. Eh, pero eh, digamos que si empiezas a matar a los personajes, que fue eh, igual dentro de mi primera experiencia que cuando lo jugué en su momento... Que me sentí mal por matar a, 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 al hermano de Sanz, este que, con
2: Papyrus. Papyrus es... ya llegó el Freddy.
1: Hola.
6: Este, sí, concordo, de hecho, concreto.
1: este. Sí, Freddy también. <risa> Estamos en pleno podcast y el Freddy. ¿Qué hice, banda? Sí.
0: <risa> <risa> sí, sí. sí yo, 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 Estas manos están, están manchadas cuando... con
6: sangre. Sangre <risa> no inocente. Que eh, recién okay. estaba a, peleando, con, estaba peleando con este. Ay, ¿cómo se llama? Pipe Pipe, ¿cómo esto? Me recuerdo. Que fue pa, 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 pa. Bueno, el hermano de Sans, ¿no? Vaya, ¿no? Eh, y... papyrus, papyrus Y pues lo maté, ¿no? Lo maté. Y me quedé. <risa> que se <risa> muera, ¿no? <risa> no, no, no. Y pues, este, al final, eh, bueno, al final de la pelea se quedó, ah, oh, bueno, estoy vivo. Aún me queda mi cabeza. Y se desvanece. Y me quedo, no, sí. pasó. ¿Qué pasó? Y pensé y, y, no, que era un, 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 tiro, un tiro de compas, ¿no? Y, y, y... ¿Un tiro de compas? <ríe> era un tiro Te voy a matar,
2: campas. pero como compas
0: <ríe> Juez, era de compas, juez Era de compas
6: Ya fue todo la... no triste después Porque me perdí de mucho Porque lo reinicié, evidentemente Pero al reiniciarlo Ay, Dios No me acuerdo quién fue la flor Me dijo, sí, claro. sé lo que hiciste Sé lo que hiciste, sé que y por eso te arrepientes ahora, o sea, de hecho me, me, me da un recordatorio de lo que hice. Sí, de hecho si regresamos un poquito a eso.
0: No no no. <risa> ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 en caso Pero
4: Bueno, antes de que Fernando Quería comentar igual con mi experiencia con el virus Este, no, yo, yo lo maté Porque, o sea, me costó tanto trabajo vencerlo
6: Asesino Para,
4: para dejarlo para dejarlo ir o que tal vez me, me haga un contraataque O sea, ya sabes que no puedes confiar en nadie Y pues, o sea, yo, yo, yo lo maté por eso Porque me tomó muchos intentos Lograrlo y dije, no, pues ya aquí Aquí muere, aquí ya
6: Por eso lo maté Ah, es que de hecho, aparte, o sea, muchas veces pierdes muchas veces Pero te, te, Él te dice, ¿quieres pelear con él? O sea, hay un recordador que dice, ¿quieres pelear con él? Y yo le dije, pues, pues sí, güey, no mames, ¿no? Pero <risa> <risa> Pero sí me sentí mal Es que no solo, no solo empecé la masacre ahí O sea, empecé a matar desde Desde el inicio O sea sí, La que me cuidó, es, la maté
1: Es algo importante que, que debemos mencionar De que el juego recuerda Porque básicamente lo que está diciendo es que eh, pues si ¿sí, hiciste alguna vez un acto eh, de ese estilo un acto ya sea ilegal eh, matar a alguien <ríe> este pues nunca lo podrás borrar no de ti al final de cuentas este Siempre habrás sido tú quien hayas hecho eso. Claro que estamos hablando de un videojuego y es quizá un tanto exagerado mencionarlo, pero pues es una situación hipotética, ¿no? En el que si hubieras hecho esto, eh, no importa cuántas veces quisieras eh, regresar el tiempo, regresar eh, la situación, pues eh, lo hecho, hecho está. Y tu partida de Undertale estará manchada por siempre. Eh, no hay manera de, de realmente eh, regresar todo a un... A un estado inicial. Es eh, bueno, que ya haciendo hacking y todo eso. Pues sí, no. <risa> este, sí, pero, pero... también
2: eh, algo que nos dice Sailor Peer y yo también eh, lo hice. Que es que cuando que jugó con un amigo y que le desinstaló que el juego y que de todas formas recordaba el, el. Lo que se había. lo que había pasado en la partida no anterior. Y, y sí, también me pasó a mí, este, yo borré el juego. Pero no, no fue en el. Por, ...por querer este reiniciar porque hubiera matado a alguien... ...porque yo desde un inicio ya sabía que era distinto el juego si matabas o no... ...era era básicamente lo que sabía del juego, ¿no? Entonces dije, bueno, supongo que va a estar chido no matar a nadie, ¿no? <ríe> si se puede. Entonces ¿Qué? no maté a nadie, pero eh, en algún momento como que me tardé mucho en una zona... ...porque como que dejé el juego. Entonces dije, bueno, lo voy a reiniciar y lo borré... ...y de todas formas cuando lo volví a instalar... Eh, ...pues estaba, ¿no? el, el eh, Digamos, la partida desde donde lo había dejado y también eh, recordaba todo, ¿no? Entonces... Eh, también yo creo que, eh, el, no sé si trae desinstalador, pero si nada más lo borras, pues obviamente se quedan archivos en la computadora, ¿no? Entonces yo uh -huh. creo de esa manera es como lo recuerda, porque no está, no está tal cual en el, en el ejecutable, sino que ya está dentro de tu computadora como un archivo de texto por ahí.
1: Uh -huh, no, igual puede ser como que mueva algún registro mínimo o así, entonces o okay, que guarde algo muy escondido ahí en tu computadora y ya no lo, lo, lo lee, ¿no? Eh, menciona... CCG es interesante usar ahora sí que a la cuarta pared como en Doki Doki Literature Club eh, la cosa es que Doki Doki hace cosas más sencillas eh, técnicamente nada más es lectura de archivos de, de texto que están ahí en tu juego por ejemplo cuando cuando llega la policía cuando llega la policía Pero... por ti este, no, cuando te, te dice tu nombre tal cual Que en realidad lo, lo único que está haciendo es leer Cómo tienes registrado tu computadora El nombre de tu computadora Pues no son cosas tan complicadas Pero son interesantes, ¿no? De, de ver en un videojuego y que sí sacan eh, mucho de onda Y tal cual es como romper la cuarta pared del videojuego eh, sí.
3: Ajá, es que de hecho Yo creo que algo de lo que mucha gente luego es fanática Es de buscar estos videos De qué pasa si en Undertale haces esto Nomás los que estés calentitos. No han venido las... <risa> no, no Pero a lo que me refiero es que... A lo que me refiero es que... Una cosa que he visto que es muy popular en, lo en YouTube es... Que hay muchos canales que se dedican a experimentar con Undertale. Y te dicen como... ¿Qué pasa si matas a Papyrus y sigues todo en Pacífica? ¿O qué pasa si, <risa> ¿Qué pasa si, <risa> ¿Qué pasa si perdonas a Toriel nada más? ¿Qué pasa si...? cosas <risa> así Entonces... Yo creo que el juego de posibilidades aquí es muy interesante también por eso mismo. <ríe> y la capacidad de la capacidad de hacer decisión y de cómo experimentarás el juego, incluso sabiendo qué está pasando, <ríe> es una cosa que hasta el propio juego sabe. Porque no sé si recuerdan que en la genocida hay un punto, hay un punto en el que Flowey se pone a hablar y dice que sabe que a pesar de mm. todo hay gente que puede estar viéndolo,
2: no, y también este, que... te dice si en, en la partida pasada, no este, bueno, de general el juego te dice, ¿no? Pero que trataste ahora de hacerlo, la, la ruta genocida y como que te lo recriminan muchísimo en, en todo el juego. Sí, exactamente es lo que Sailor Pier aquí dice también,
3: que es lo que aquí dice, que, que se rompe una quinta pared porque eh, precisamente la genocida y se refiere a quienes solo ven un gameplay de la masacre para no hacerla ellos. Mm. Eh... Y, se... y
2: también, este nada bastante en Doki Doki, de, por ejemplo, si tenías abierto OBS o algo así, te decía como de que también están los que estaban viéndolo en stream, ¿no? Porque estás usando una herramienta para, para eso, sí. entonces tam también como que se, se usó de esa manera <ríe> inteligente.
3: Sí, realmente hasta qué, punto, hasta qué punto no eres distinto al buscar, pues la genocida, no eres tan distinto a quien la lleva a cabo, porque... El morbo, el morbo también es el alimento de la violencia muchas veces. Por algo...
1: La curiosidad sí. mató al gato y el misterio al perro, ¿no?
3: Exactamente. Y <risa> es, una cosa, es una cosa que. Es una y tú cosa a nosotros también... de risa. <risa>, <risa>, no. <risa> Pero. <risa> ese, es, ese es el asunto, ese es el asunto.
2: Hola, Daniel Incluso, Gallo.
3: Hay mucha
0: gente. ¿Eh?
3: No, okay, que llegó a Daniel me... Gallo. Oh, Hola. Hay mucha gente incluso que hablando del juego mencionan que se sienten regañadas. O sea, sienten eh. que sienten que el juego los está regañando, los está leccionando,
2: como okay, realidad... Pepe Grillo.
3: Ajá. O sea, pero en realidad yo creo que es un asunto es lo que el trabajo de introspección siempre va a ser. Es un trabajo doloroso, es un trabajo que te va a poner a prueba contigo mismo y la mayoría de las veces no te va a gustar con lo que te vas a encontrar, de modo que es un juego que de alguna manera trata de sanear uh, una cosa muy podrida que tenemos, muy, que se tiene en muchas personas, que se tiene sobre todo en el mundo de los videojuegos, y que creo que se tiene en un mundo en general, que sería nuestra propia, nuestra propia interacción con, con un mundo violento, ¿Qué podemos hacer para estar fuera del mismo? O incluso, ¿qué podemos hacer para hacerlo más? Yo creo que ese es un detalle que en la ruta genocida, por ejemplo, sucede. Uh, quienes la han llevado a cabo, quienes la vieron, la vimos más bien, uh, se darán cuenta que en realidad la ruta genocida es aburrida. Es, es tediosa. Tienes que, andar tienes que andar griteando para que se te aparezcan todos y mates a, a todos los posibles. Sí, Entonces porque la genocida solo es matando absolutamente todos, absolutamente. Uh -huh. Incluso cuando te encuentras con Sans, pues ahí el vato te dice que, que ahí hay otro aspecto de cómo cómo trata de romper la, la cuarta la cuarta pared. De repente Sans comienza a decir que vas a sentirlo en la espalda o que vas a sentirlo en los hombros. Y es que <risas> llevas tanto tiempo jugando. Esto es una referencia, no es idea mía. Esto es, esto es sacado de, de, una fuente, de una fuente muy valiosa. Ah... Um, en realidad hay un punto en el que de tanto jugar pues te va a andar doliendo incluso la espalda. Va a haber un punto donde tal vez estás pagando tus pecados, ¿no lo creen? De, de, aunque sea... Mm.
0: <risa>
3: <risa> ya le llegó el remordimiento. Pero el también...
0: Case, eh, case.
2: Por ejemplo, yo, yo sí hice la, la genocida, o sea, yo, yo sí dije... Bueno, más bien la, no la hice por Morbo, sino más bien dije, ah, pues quiero el reto del juego, ¿no? Quiero pelear contra Sans, porque es como una... como sí. pueden estar viendo aquí. Es una batalla difícil, es una batalla que... de hecho, esa batalla me llevó días. Pero cuando la acabé, me, estuve tan emocionado que hasta le mandé a Humberto un video. Pero... Sí. por ejemplo, eh, yo lo buscaba por el reto, pero también... Eh, puedes tener el caso como es el de Humberto, que él... De hecho, cuando empecé a jugar, como que dijo, no, pues, ¿para qué la juegas, no? Y estaba bonito el juego como estaba, ¿no? Incluso Hitos también me lo dijo, creo. O sea, como que el, el final del pacifista es tan. O sea, te recompensa tanto por haber sido bueno que a lo mejor ya buscar otra ruta sería incluso incoherente o, o sin sentido, ¿no? De todo lo que te dio. Y precisamente creo que. Eh, eso es lo que te hace sentir el juego, ¿no? Como que si regresas a matar nada más, pues estás traicionando, ¿no? Y creo que es interesante.
4: Igual, otra cosa para hacer la, la genocida es. Eh, o sea, independientemente de que sea aburrida o no que, no, que no creo que sea el caso, porque las peleas igual son un reto, este pero. Es otro tipo de historia. Incluso, o sea, a muchas personas eh, como que aplauden a los villanos, ¿no? Y la fruta genocida nos da como que un vistazo a un gran villano que no aparece en las otras dos, me parece. Que espero que hablemos de eso más adelante, porque a mí no me quedó muy claro.
6: Lo mismo. pero ah. Pero
4: <risa> sí, esa historia, este. <risa> que solo aparece en la genocida igual me, me gusta mucho. Y ya. Este, ese,
0: ese
3: de entrada ya es un síntoma de que... Ese ya es un, incluso un síntoma de cómo están las cosas, porque si te das cuenta en Undertale, los que los que no lo habíamos jugado antes, teníamos sobre todo el referente de Sans y, la, eh, Megalo, y Megalovania, y sobre todo... Cuando te juzga y tienes que pasar por este. por este voz final, que es de los más complicados que he visto. No, no sé, Humberto. Bueno, Humberto, tendrás el dato de ¿No ser uno de los De, de los jefes más difíciles? Y yo, yo pregunto.
1: Eh, de videojuegos? Ajá. ¿Sí? Uh, no creo. Uh, no, pero. Que o sea, <risa> sí, <risa> me será un Algo muy algo difícil. Más complicado. <risa> pero, pero bueno.
3: Uh, está un poquito esta cosa de. Está un poquito esta cosa de cómo pues de cómo se va representando y a mí a mí a lo que a mí es lo
0: que me parece ah se me fue el hilo qué
3: pedo dónde se... qué, no. ¿Qué te vale. estaba diciendo <risa> <risa>
4: ¿Qué, qué día soy
2: paréntesis recuerden donar puntos para que le... ah ya tenemos el, el <risa> completado no, <risa> Fernando traduce ¿Qué? por tres minutos al portugués todo lo que digamos a <risa> o
0: sea,
5: vale
2: también tenemos ¿Dion? el reto de Hitos le hace como semáforo. Ese también ya se completó. Es cada 750 puntos. No, no hay que llegar uh -huh. a los 3750. Así que Hitos nos debe un semáforo. Y eh, Fernando tiene que hablar <risa> en portugués. Traducir lo que digamos en portugués. Pero
3: lo digo al mismo tiempo o lo digo una vez que terminen Interesante. Sí.
5: Hasta mejor Muy esfuerzo bueno. por traducir. Bueno, el primero Hitos. Que es más rápido. A ver, dejen tomar algo. ¿Qué? No, el semáforo. Muy
2: bien, sigan, sigan dando puntos para que lo haga otra vez
3: voy a, voy a contar los tres minutos Lo voy a hacer después de, ca después de cada vez que alguien diga algo
2: O di tu opinión en portugués Pero, pero puedes seguir, Alberto, yo creo
1: eh, Nos quedamos en lo de Sans y ¿no? Eh, bueno, creo que algo que hemos mencionado también es que cada uno de los eh, De las peleas eh, Sobre todo cuando las quieres hacer en el modo pacífico realmente es un es un puzzle ¿No? Es un puzzle eh, de texto Texto uh -huh. eh, el cual pues nos lleva como a estas épocas iniciales de gaming en los cuales pues eran eh, juegos basados en sistemas de ms 2 y todo ese tipo de cosas, que puro texto, ¿no? Puro texto, te contaban historias y pues tú tenías que elegir algunas cosas. Aquí es más sencillo porque solo tienes que elegir dentro de, de las opciones que te, que, que te dan, eh, pero a fin de cuentas es eso, ¿no? Ir investigando cómo es eh, el personaje un poco, eh, cuáles son sus... Uh, lo que le gusta, lo que le atrae... Eh, lo que le disgusta incluso para no hacerlo o mencionarlo y pues tal cual, ¿no? Eh, ahí te da las opciones eh, de qué hacer, ¿no? Eh, mmm, pues, continuando con lo de Sansa y Papyrus, no, no, nos vamos, eh, conforme los vamos conociendo, pues vamos dando cuenta del encanto que, que estos dos personajes tienen, ¿no? Eh, un poco más hablando de Papyrus, porque pues ya de Sansa hablaré Hablaremos durante todo el, el episodio. Eh, Papyrus es tal cual como alguien muy inocente, por así mencionarlo, y pues te tiene muchos retos, ¿no? Sin embargo, pues están mal diseñados eh, a propósito por Toy Fox, pero no a propósito por, por, por Papyrus, que pues, son retos realmente muy sencillos, muy fáciles, eh, que también eh, es como parte de, de, de burlarse uh, en, de los juegos de... De puzzles, ¿no? Así como de que te dan unos retos muy, muy fuertes, muy, muy. Pues. Interesantes y todo, pero a fin de cuentas, eh, como están diseñados para, para resolverse de cierta manera, pues. Tal cual, ¿no? El, ya los vas resolviendo. Ajá. Lo de
2: los paneles de colores me mató de risa. <risa> como, como te explica algo súper complejo y tú tratando de recordar y al no, final falla.
3: <risa> ¿Cómo fue acá conmigo? Uh, lo que lo que lo que pasa es que me puse a anotarlos, me puse a anotar cada uno de los <risa> <risa> y justamente cuando ya, justamente ya cuando, cuando, cuando ya vemos que es un chiste pues ahí me quedo como mensaje <risa> uh -huh.
0: si
1: sí, no que incluso al mismo papiro se le olvida eh, que, que es lo que eh, cuáles son las reglas no, de su juego y de hecho me parece que eventualmente volveremos a, a ver algo parecido este, con Metatron que te dice eh, ya te sabes los reglas de este juego entonces hazlo <risa> eh, eh, pero bueno eso ya es adelantarnos mucho pues vamos conociendo tal, tal cual, no, así conocemos a, a, a Papyrus y pues, te das cuenta que realmente no te quiere hacer daño simplemente lo hace por querer tener un puesto en la guardia nacional de Undertale <risa> este la, ¿la qué? La afi, referencia muy bien. Ok, este... Pues ya no to toca eh, conocer igual el pueblo de Snowdin, que es el pueblo donde viven estos dos personajes, y ves que es un pueblo eh, muy cálido con sus habitantes, no es este... pues es tal cual una comunidad, eh, no son personas malas, simplemente pues, se, se cuidan entre ellos y sobre todo ante la a, supuesta amenaza que representa en ese mundo que, el, el hecho de que seas un humano. ¿no? Eh, hashtag por compra por chiquito. Eh, mmm, pues toca la pelea, la, la pelea con, con Papyrus, que ya hablamos un poquito más. Freddy ya habló eh, un tanto al respecto de su experiencia. Y uh, pues ya, ahí depende mucho de ti si lo matas o no. Eh, no lo hagas. O... ¿Qué uh, pues, nos va a traducir, Fer? Pues no sé, yo estoy esperando. No, yo.
4: <risa> <risa> <Menos>
3: Tradúcenos
2: <risa> algo. Tradúcenos ¿Eh? el chat. <risa> unos, ah, okay. unos cinco mensajes del chat. Ah.
3: <risa> uh... F F, <risas> F, 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 <risas> F, efe, efe, efe,
1: efe, 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 compra efe, efe, efe,
3: Por efe, 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 Na Na Não no se com meu efe, uh, <risas> Fernando uh, Na, na <phải> de Undertale. el uh, juego se encressa en un arco túnel, predi uh, cómo has putido, ¿Cómo has putido, o mi cau, un ídolo? Uh, Fernando habla portugués, uh... <ríe> pensé que sí, vas <ríe> a, yo también, también ah, ah, ahí, que, que...
1: <ríe> uh, dice, dice está que, que está todo. hablando importunando. Ajá, <ríe> usted ya eh, completamos
2: otro dedito, ¿sí? ahorita que regrese, sal, salió tantito.
1: Ok, este, algo que que recuerdo que Fernando alguna vez me preguntó mientras estaba haciendo su, su partida de Undertale, es que qué onda con Frisk, ¿no? bueno, perdón, este, el humano, tu, tu personaje, eh me preguntaba que si se revelaba más a, a, acerca de este, pero no, realmente la intención eh, del humano, como, como lo hayas llamado, eh, es este pues la de un RPG, no que, que seas técnicamente tú, por algo es un juego de rol. <risa> este Y por eso muchas de las decisiones también dependen de ti y tú vas como moldeando este personaje para que eh, sea como la representación de... Qué, ¿qué harías tú <ríe> si Undertale fuera tu papá? Este, pero... Mmm, no, no sé si hay mucho que mencionar porque pues es tal cual el, el hecho de que sea un RPG, esto se da, ¿no? Esto se da porque el juego es un RPG. Eh, avanzando con, con la historia, pues vamos a ir hacia... Es como que la, la escuela, una cuevita, ¿no? No me acuerdo realmente cómo es. <ríe> eh donde llueve y todo eso vamos a ir avanzando vamos a ir, eh, vamos a ir eh, conociendo más de los personajes que, que habitan ahí en el mundo de, de Undertale eh, y a, hasta que un personaje llamado Undyne eh, pues se le dice ¿no? que, que Papyrus no logró eh, capturar al humano vencer al humano y pues es, es cuestión de que eh, la, la guardia irreal de, de Undertale eh, salga a capturar al humano porque pues para ellos representa algo muy eh, peligroso y además de que tienen como un plan más allá no con los humanos eh, que creo que es algo que se nos olvidó contar al, al inicio, bueno que se me olvidó que es lo de la guerra, de que hace mucho tiempo eh, los humanos y los, los monstruos convivían en, en, en armonía juntos. Sin embargo, un día sucede una guerra y pues estos son... Eh, los humanos ganan y estos son desechados a, a un mundo aparte, por así mencionarlo. Eh... Vamos a ir eh, viendo que como, como ya mencioné anteriormente, que realmente las personas que viven ahí no son malas, simplemente son este, pues por así decirlo, más personas, ¿no? Más individuos, más humanos, a pesar de que son monstruos, eh, son más como tú. Eh, que sean monstruos, no, no quiere decir que sean diferentes, que tengan eh, diferentes cualidades, etcétera. Entonces llegamos a la parte de onda que pues. Como es de la guardia, tiene que capturar al humano. Y aquí es donde eh, ya sucede eh, la pelea. La pelea contra online Que bueno, antes de, 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 de continuar, una vez en, en, en las cuevitas ahí. Eh, podemos encontrar un pequeño easter egg, que es en una tienda de una tortuga. Que te menciona algo sobre el emblema de. de. de ahí que, que, que aparece en Undertale, ¿no? El emblema como real. Y menciona que... Pues viene de, de la mítica leyenda de Delta Run, Que pues es algo que ya... Eventualmente... Quizá hablaremos, quizá no, no sé. Eh, ¿Algo a mencionar? ¿Aquí? ¿O continuamos?
2: Sí, este, eh... llegamos a la meta. Todavía falta un poco para que lo haga por otra vezitos, pero ya. <risa> <risa> lo hizo. Eh... Es... Te, creo que Toris quería decir algo. Eh,
4: es que no alcancé a escuchar o entender bien... O sea, lo de Delta Run, o sea, sí, estoy más o menos al tanto y me entristece que no lo hablemos aquí, pero ¿qué dices que se menciona en el Tarun o qué?
1: Ah, se menciona en... Eh, por, bueno, está la tienda de, de este como ah, la, arqueólogo. La Ajá. Y le puedes preguntar qué significa el, el el logo, el emblema real. Y pues te menciona que proviene de, de la mítica leyenda de Deltarun. No, no te dice realmente más, solo te dice eh, tal cual eso. Pero pues es como ah, un pequeño okay. easter egg que ahí metieron. para Bueno, que ahí metió Toby Hawks para eh, eventualmente, ¿no? A sacarlo de Deltarun. Vale. Que, vale, vale. Eh, llega a la pelea contra, <risas> contra Undyne. Ah, pero antes conoces a un, un pequeño monstruito naranja. El cual te va siguiendo, técnicamente ah, sí. se hace tu amigo, se hace tu amigo, y pues es un gran fan de Mundane, ¿no? Porque ahí, este, sí. la guardia es, es como algo muy respetable y admirado, eh, y pues este personaje eh, le encanta a Undyne. Entonces, eh, pues ya te va siguiendo eh, a lo largo de, de, de tu camino hacia la Hotland, básicamente. Eh, ¿Humberto? Uh -huh, ajá.
3: Yo creo que en esta parte, yo creo que en esta parte sobre todo cuando este Papyrus se acerca a Undyne, como que ahí todavía si no tienes una idea de cómo era, de cómo es Papyrus en verdad todavía, sobre todo en tus primeros juegos y si lo llegas a perdonar, ahí es cuando dices, ah, nos traicionó, ahí es cuando sí. piensas que, que Papyrus te traicionó, y la verdad es de que él no tiene idea. Ah, sí, ¿no? Ajá. Uh, bueno, también yo creo que omitimos un poco la parte de la cita y creo que en la cita con papá y, o sea, es cuando también ya llegas a conocer un poquito más la Sobre todo la casa de los de los dos esqueletos Y ahí es donde te haces espagueti, por cierto Y bueno, es uno, más de lo, es uno de los requerimientos de la vida pacífica también Pero hay que tomarlos más en cuenta Al menos al menos a mí se me hacen muy simpático, Son un pequeño alivio ¿También? antes de llegar Ajá Ah, no,
2: perdón No, también eh, Spoiler de la ruta genocida eh, Este personaje siempre se te va a escapar eh, Cuando lo trates de matar Pero eventualmente lo vas a poder matar Y a pesar de que, por ejemplo, tú puedas este, Como decir Ah, qué molesto es este personaje Que me esté siguiendo y que, y que no sé, ¿no? Como que sientes que es molesto Y el mismo juego como que no te deja eh, Así como matarlo luego, luego Porque sabe que lo vas a querer matar y, y todo lo lleva hasta un punto en el que cuando ya lo puedes matar, te sientes mal, a pesar de que haya sido un personaje que a lo mejor odiaras, eh, pues te hace sentir muy mal, si te sientes como un monstruo así, tal cual, y creo que es muy interesante, está muy chido.
1: ¿Por qué lo odiarías? Pues es muy... <risa> <risa> este... Pues ya llega eh, el punto en el que... Eh, a ver, mencionas a Elurpir que hay otra referencia a del Tarrón en, en Undertale Y que es de que hay muy, muy poca probabilidad De que se te aparezca un NPC que se llama Clam Girl Cristal-bajo-92
2: Youtube se nos ha, nos ha seguido En, dis en Twitch eh. Gracias, gracias, bienvenida
1: Muchas gracias, muchas gracias, eres bienvenido al culto <ríe> eh, uh -huh. Y te dice que Deberías conocer a la hija de su vecina Que se llama Susi Como uno de los... Eh, que se llama Susi Y que, bueno Susi <ríe> es el nombre de uno de los personajes principales De Tarrón esa es la la referencia y dice que también si haces una serie de maniobras en el juicio con Sans te da una llave a su cuarto que también te lleva al laboratorio detrás de su casa si hablaste con Clam Girl en ese laboratorio encuentras una foto con tres personas sonriendo que dice don't forget ¿Qué
0: eh, hecho, Ajá,
3: que antes pensaban que antes pensaban que de hecho era una referencia que eran Papyrus a uh, Papyrus este y Gaster del cual no sé si hablaremos ahorita
1: eh, bueno, dice... ¿Y Cristal, no, ajá Dice Cristal 92.7, ¿esto qué es? Dice que es mujer, ah, bienvenida. Es, nombre, entonces. es que es nombre de mujer, yo sí dije, hola, ah, okay. bienvenida. Bueno, es que son nombres de... Bueno, siento que son nombres de internet, o sea, yo soy el... Bueno, no, no importa. Este, <risa> eh, el hijo del
6: licenciado. Eh,
1: el hijo del licenciado. Eh, <risa> ser bienvenida, esto es un... <risa> esto es un podcast, eh, y el día de hoy pues tocó hablar sobre Undertale. Eh, ¿En qué íbamos? Me, me perdí, me perdí. Ah, bueno, lo de Don't Forget. Okay. Lo de Don't Forget es una referencia a una canción muy, muy bonita de Delta Run, de Es técnicamente la que sale al final del episodio 1 de Deltarune. Eh, pues con, continuemos. <risa>
0: eh,
1: hablábamos de lo de Online. Llega el punto en el que este personaje... Bueno, llegan como a un puentecito. Y este personaje se tropieza Bueno, no tiene manos, ¿no? <ríe> Entonces se tropieza no puede meter las manos. este Y... Pues está a punto de caer y técnicamente morir, ¿no? Entonces también es como una decisión de que si lo salvas o no. Eh, pues, si estás haciendo la, la pacífica, lo vas a salvar. No sé cómo funcione esto en la, en la genocida. No sé si suceda esto, Carlos. Y hay... Ok, este...
5: Ah, guay?
1: ¿Mande, mande? No, este, el personaje anaranjado. El, ¿El que mon... que se... sí. Ajá. Ah, perdón, ya. ¿Qué pasó? Que como que se cae del, del puentecito y se está así como deteniendo. Entonces tú decides si salvarlo o no. Este... Ahí Ondine ve un poco eh, sobre ya sea tu bondado o si no lo salvaste, que no sé si se pueda ah, no salvarlo. Eh... Y pues ahí empiezan la, las dudas, ¿no? Sobre si eh, tu personaje es, este... Eh, bueno o malo, sobre todo con los personajes que no te conocen de, de ahí del del juego. Y, pero eventualmente, eh, pues toca que Ondain que te, te siga correteando, ¿no? Y llega un punto en la entrada casi de la Hotland en la que eh, se aparece <risas> y ya toca la la batalla... La batalla contra online. Que, pues al Algo interesante que hay que mencionar es que las batallas principales, las batallas contra los jefes, por lo general suelen tener un gimmick. <ríe> las peleas de gallo suelen tener un, un, un gimmick, un cambio dentro de, de la, dentro de la misma estructura del Bullet Hell que, que es el sistema de combate. Y pues eso hace también un poco único eh, a estas peleas ¿no? les da personalidad y sobre todo porque la mayoría de veces son, eh, no solo es tal cual el gimmick, sino que también tienen la temática del personaje, como por ejemplo con Papyrus, que son los huesos, Ondine, eh, que son las lanzas y este tipo de, de cosas. Eh, sucede la pelea con contra Ondine, que me parece que en la ruta genocida es un tanto diferente porque se transforma como a otra otra forma de Undying, ¿no? Eh, uh -huh. un de Di Undying. Modo Diablo. Modo Diablo <ríe> Undying. Este... Modo eh... un... Entonces, algo muy interesante de, de, de esta pelea es que realmente no acaba nunca. <ríe> y puedes estar ahí por horas y realmente nunca vas a lograr hacer que... Eh... Eh, lograr hacer el perdón <ríe> eh, se escucha mal eh, darle el perdón a, a online y, y va a pasar así, entonces lo que tienes que hacer es escapar, <ríe> ir escapando y te va a ir persiguiendo y se saca como como de Onda, ¿no? Ondine. ah se saca de Onda, Ondine. y te va a <ríe> ir siguiendo y vas a, a...
0: <ríe> La, no, <tú. ríe> el <vago ríe> eh, lo hace de
1: nuevo eh te va a ir persiguiendo y va a empezar muchas veces esta pelea y conforme vayas este, pasando, avanzando, pues como que se sigue sacando de onda, ¿no? Eh, vamos a llegar a un punto. de recalcar que es un pez, es como un pescado, man, eh, un pez. Entonces, este, y desde ahí se saca de onda, en efecto.
0: <risa>
1: <risa> eh, eh, llegamos a, a, al, al inicio de la, de la Hotland Y pues se deshidrata Se deshidrata Undyne Y por casualidad De la vida eh, Del mundo de, de, de Undertale <ríe> dice este, que Undyne ¿de verdad? <ríe> este, eh, Por casualidad de, 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 Del mundo de Undertale Pues hay un Un, un dispensador de agua un, un garrafón este, de, de tres litros de agua <risa> agua bonafont no, de hecho no es porque no, no es este anaranjado el, el, el garrafón es azul sería entonces el... debes... mande
3: sería electropura
1: ándale uh -huh. eh...
2: puro ciel
1: y pues pues ahí decidir entre darle a agua de u y y pues ya este... Se la toma. Ay, y... le di. <ríe> eh, como que se te queda yendo así como De que la salvaste y pues ya no se va. Y pues aquí entramos a, a la Hotland, que es una... Locación bastante interesante, sobre todo en el postgame. Pero... Pues bueno, no sé si el señor Fernando le quiera continuar. ¿Con qué parte? Eh, la, hotla la Hotland. Hotline Link. <ríe> hotland Miami. A de las
4: dos de la mañana.
1: Hotline.
3: Bueno, de no. hecho cabe destacar que el agua que le da es fría, para empezar. ¿Qué? ¿Oh? Agua fría. <ríe> Justo ahí es cuando llegas a un laboratorio que al parecer es de procedencia desconocida vas avanzando y llegas a ver una cámara, <ríe> llegas a, bueno, más bien llegas a ver una pantalla, en donde te ves a ti mismo <ríe> uh, te ves a ti mismo, te das cuenta que hay una serie de... es un laboratorio que no está abandonado <ríe> en la genocida está abandonado pero aquí no subes <ríe> subes, eh, subes y te das cuenta que hay una habitación y hay, hay anime, <ríe> hay, hay libros también de historia humor. Eh, un, un pequeño asunto aquí es que, como los recursos del mundo humano, pues caen, caen de maneras muy. casi, casi, cuando se puede. Mucha gente piensa que la ficción la ficción del mundo de los humanos es la historia humana. Un dato curioso es que esta Undyne eh, le, le gusta mucho la historia humana que Altis, bueno, es de quien vamos a hablar ahorita, le enseña, porque le, porque le está mostrando anime, básicamente y hay un punto al final en donde le dices donde tienes que mentir una mentirita piadosa a, a esta undyne diciéndole que es la esa es la historia humana el anime bueno, <risa> um, uh, precisamente uno de los detalles más que, que uno de los otros detalles que puedes hacer como las tres virus y que bueno de hecho son <risa> de hecho son unos de los es uno de los asuntos importantes también para la pacífica para hacerte hacerte amigo de undyne ...es que tienes que volver a la Waterfall... ...por cierto, la Waterfall tiene el mejor tema que... ...bueno, es de mis temas favoritos de un sitio... ...y bueno, este papá luz te va a estar esperando... ...afuera de la casa de Undyne... Uh, ...tienes que hablar... ...tienes que hablar para entrar a la casa con él... ...en pocas palabras... ...ahí es en donde te vas a poner a cocinar con ella y ahí es donde te vas a poner a cocinar con ella, y una vez que hagas eso pues vas a, como que va a haber una, una tipo pelea, pero en realidad le vas a dar como un golpecito falso, y eso es muy importante al final, eso es muy importante porque ahí es en donde gracias a eso te va a reconocer posteriormente <ríe> ah, cuando pasa eso, <ríe> ah, ya, te vol ya te hiciste amigo de dai entonces ya, ya te la ganaste no, no se habla, se, ha, se habla un poco de este asunto de de, del agua y todo lo demás y bueno, pues, ya posteriormente sigues el juego y, y bueno, no has matado a nadie y ya tienes que tienes que avanzar y seguir un poco por la Hotland ya es en donde va a aparecer un personaje que le gusta mucho Humberto y pues claro. te lo relevo por cierto, bueno, pero seguimos en la Hotland donde nos encontramos a Altis científica real que luego nos enteramos que ahí también le, le mueve la, el magma porque no la ganó. O sea, a, a esta. A esta altis con, con respecto a Undyne Pero bueno, ya hablaremos un poquito más de eso más adelante. Sobre todo, bueno, eso es lo que pasa en esta parte de la Hotland. Pero lo más importante es el núcleo. Una vez que andamos por acá. ¿Y qué más pasó? Si sí, se me olvidó
1: eh, parte. Algo que se me olvidó un poquito. Es que anteriormente... O sea, es, es como muy secundario este personaje. Pero... Casi al inicio del juego conocimos a Napstablook Que es un Fantasmita muy tímido que Está bien chido Y que está solo eh, eh, Por casualidades de la vida Incluso ahí por donde vive online Vive él Y pues es como medio DJ Hace su música eh, Y dato curioso de estos como secretos eh, Si pones su música y te sales Y combates contra lo, Los monstruos que están por ahí los mismos monstruos se van porque les da miedo la música que, que, que compone Naftablock. Es, es muy
0: tenebrosa.
1: Ajá. Este, y dicen, ¿qué es esa música? Y se van. Y dicen, no, yo me voy. este y, Pero vemos que Naftablock está solo, incluso te invita a pasar el, el rato con él y, y pues puedes ver el universo, ¿no? Básicamente, eso por eso está bien chido. Eh, pero eventualmente, o sea, bueno, si sí, es que lo logras, logras sacar esa parte del juego eh, conocerás por qué está solo eh, como mencionaba fernando vamos a llegar a la parte en la que conocemos a un personaje eh, muy chido que ya lo vieron al inicio en la, en la intro de, de del programa del día de hoy este a metaton que es un robot que construyó Alphys eh, para que fuese una estrella de la televisión de... Horística mexicana. Sí, es el espíritu de de Undertale. Pero hablando un poco del backstory de, de, de Metaton. vamos a, a descubrir... Bueno, esto es parte del postgame, pero es, está padre mencionar... Bueno, creo que está padre mencionarlo de una vez. Es que en realidad... Eh, dentro de Metatón está el alma de la prima de, de Naftabluk. Eh, llega un punto en el que cuando, de, después de. Cuando haces lo de la llave de, de Sans y todo eso, lo del laboratorio atrás de, de la casa de Sans. Eh, pues logras conseguir una llave y es la llave de la casa que está al lado de, de la casa de Naftabluk. Y ahí hay unos diarios en los que se menciona que hay eh, tres fantasmas. Uno buscó hacerse de un, un cuerpo, de un dummy, de, de un maniquí, por así mencionarlo.
0: <risa>
1: eh, y el otro conoció a Alfis y bueno, la, la prima de Napstablock conoció a Alfis y pues Alfis le ofreció. En darle un cuerpo, que de hecho, eh, Naftabluk cuando se fue a su otro compañero fantasma, pues se sentía un poco triste y le preguntaba a, a su prima que si ella también iba a, a tratar de, de obtener un cuerpo, ¿no? Pero ella le decía que pues no, que nunca, nunca iba a, a dejar a, a, a Naftabluk, pero pues conoce a Alvis y se hace del cuerpo de, de Metatron. Ese es como el backstory de Metatron. Eh, te me, mencionas los Pirroir y la aldea Temi. Mejor lugar. Best place. La aldea Temi. Ah, bueno, la aldea Temi es un,
3: es un rinconcito. Un paraíso. Un rinconcito, un rinconcito muy,
2: paraíso fiscal. muy
3: bonito. Que <risas> te encuentras en la Waterfall. Sí, ¿no? <risas> ah, sí. Eh, en donde hay muchas Temis inspiradas en la co-conseñadora bueno, que más bien diseñó a muchos, a muchos personajes de aquí, está Temi-chan, que, bueno, eh, estamos en la aldea Temi, todo se trata de Temi, todo está mal escrito, y, bueno, Temi es grandiosa. Nah, lo que sucede aquí es que está la tienda de Temi, puedes comprar muchos suplementos que te hagan falta, y también tienes la opción de mandarla a la universidad, como el programa Bécalos. ¡Ja, <risa> <risa> es, es muy chistoso cuando Es muy chistoso cuando le pagas la universidad Porque se alegra tanto que no se la cree Incluso sonríe Pero su, pero su cara se desperta su, Ya saben, el dibujo de su rostro se queda, en, se queda en la pantalla Pero no, pero se va su cuerpo Entonces regresa graduada Bueno, ya está estudiando Y un dato curioso es que en Delta Run De hecho, en la en la Librarby, si te la encuentras, ahí está estudiando según para, para, para su formación universitaria, igual con la, mala, con la mala ortografía y todo, y en realidad está leyendo, no me acuerdo si era un manga, pero era un manga de chicos calientes, así decía, así lo confirmo porque lo vi hoy hace rato, y, y bueno, eso sería, Ya me gradué de Harvard. <risa> Instituto Harvard de México. Ah, sí, es la, la peor
2: estafa del mundo.
3: Pero bueno, bueno, nah, creo que creo que eso es lo que pasa más en, en la aldea Temi. Bueno, un dato un dato interesante es que en la genocidia tampoco no hay Temis ahí saltando. Solo está la de la tienda, pero pues no es tan no es, no es amigable. Bueno, no está tan simpática contigo como estarían en otros lados. Y los cuadros de Temi, pues, te están observando. Creo que es un sentimiento que uno tiene ahí siempre que está ahí. También ese, el tema de Temi es muy, es muy bonito y me gusta demasiado. Es casi como la Song La Song Que, por cierto, ¿se han visto la entrevista de Toby Fox que hizo en el 2015? Uh, es, es una maravilla, es una maravilla. no sé si vieron como... Pues, en realidad era como un vato introvertido tratando de hablar, y Usaba las figuritas de, ya saben, del perro para comunicarse. El, el perro llorando, el perro llorando es una joya. Bueno, bueno. Sí, de
1: hecho, hace, hace poquito dio un comunicado en un evento de Tokio. Y como igual no le gusta como mucho presentarse eh, en persona, mandó, el <ríe> gracias policía,
2: gracias tercer mundo.
1: <risa> eh, Mandó el comunicado así con, con el perrito, ¿no? Porque cuando el, el, el perro representa... A... <risa> Se desarrolla un muro. <risa> bien triste. este si este llegamos a la
2: meta otra vez y de que hagas como semáforo. <risa> Gracias. <risa> Gracias.
1: Este... Eh, el perro representa tal cual a, a Toy Fox Yo hay un secreto ahí en el que encuentras Una puerta y si la abres Es un perro y una computadora dice Aquí se hizo un juego Y ya, ¿no? Este <risa> Continuando con lo de Metatón Pues es un, un robot que está programado para Para hacer shows Y en este caso va a buscar matarte eh, va a hacerlo de va a intentarlo de varias maneras eh, todas muy eh, producidas por él eh, iniciando esta como con un, un show de, de preguntas y, y respuestas en las cual, en la cual Alphys te, te da todas las respuestas por atrás este, y también, también dice Riptor que donen para mandar a Temi a la universidad sí pueden donar aquí es, <ríe> Y pues va a haber varios encuentros, ¿no? Con Metatón. Aquí llega como, por así mencionarlo, el arco de Metatón. Que pues, como ya mencioné, es muy teatrero. Es muy Freddy. Este. <risa> <risa> y. Va, va incluso a hacer parodias de. de. de programas de, de noticias, de cocina. Eh... Incluso una parodia a Final Fantasy VI me parece que es cuando eh, te canta. <ríe> eh, sí. que nada más, nada, nada más sucede porque sí, te dice que, que eres lo que estaba esperando y te va a matar. <ríe> y esa es la canción. Y pues ya no, hay que hay que seguir avanzando. Y pues ya, ya el Metatón se va a volver como un enemigo recurrente. Eh, y lo vamos a estar viendo incluso casi hasta el final del juego eh, De aquí nos vamos a lo que es el, el tratar de llegar al núcleo Que pues llegamos a una parte en la que hay que resolver varios pozos. Que desde mi punto de vista es una parte bastante lenta y quizá un poco innecesaria del juego Rompe un poco con el ritmo que estaba llevando Pero eh, lo puedo entender por el hecho de, de intentar... Quizá un poco alargar y darle, eh, alargar el mismo juego, ¿no? Y darle también un poco de complejidad a cómo estaba construido el mundo y de que cómo pues llegar a una parte muy importante de, del mundo pues tampoco sería así de, de, de fácil, ¿no? <risa> sí, sobre todo
3: pensando, Humberto. ¿Ajá? Sobre todo pensando que en esa parte llevas un buen rato de cinemática. Bueno, no cinemática como tal, pero bueno, la, la del RPG en pocas palabras. En donde uh -huh. yo te paso un buen rato con diálogos y no has tenido un movimiento tan, tan interesante a menos de que te encuentres ya con los monstruos del, del Hotland en todos lados. Eh, bueno, este, no sé si vamos a hablar ya luego de los monstruos individualmente. Eh, si poco... quieres empezar. Ah, no, más rato, más el rato. <risa> Ay, hay tiempo. Puro choro, no, puro bueno. choro. Ajá, no. Um, a lo que me refiero es de que yo creo que es esos respiros, al menos en los que ya está la visión de, de ya sabes, de estos de estos puzzles de estos puzzles a la española <ríe> uh, ¿Pasa? Sí, son un, pequeño, son un pequeño alivio, más que nada entonces sí, sí siento que están colocados más que nada como una suerte de alivio durante, durante los enfrentamientos que has tenido pero este en particular es el de los altos ¿no? de la hotline Sí, sí. Esa en particular yo creo que es de los más No complicados Pero tediosos. Pero aún así es un buen, un buen despegue Es un buen respiro
1: Pues sí <risa> <risa> eh, Eventualmente pasan, Pasando todo esto eh, pues Seguimos conociendo eh, Personajes ahí secundarios Y vamos a llegar a A un hotel <risa> al Hotel Freddy, hotel, hotel Freddy <risa> Con doble I latina
0: que no. ¿Cómo se debe. ¿Qué
1: al, no. Al Hotel Metatón. <risa> donde Sans va a tener otra plática contigo. Eh, la verdad ni me acuerdo qué te hice ahí. <risa> eh, pero te iba a un restaurante. Uh -huh. Ajá. Y. Pues hay que subir, hay que subir eh, a esta parte de. a este hotel para. Para llegar a con el rey a con el núcleo, y por casualidad el ascensor el está descompuesto, ¿no? <ríe> Entonces hay que subir a la a la mala. Igual, más resolver acertijos. Eh, lo cual... No
3: nos cual... olvidemos de las dos tiendas que hay en el hotel. Bueno, una afuera y una adentro.
1: Que la de afuera es como clandestina, ¿no?
3: Ajá, pero el de adentro, el de adentro es, un, es una persona muy simpática.
1: Sí, que de hecho tiene como eh, muchos problemas de seguridad, ¿no? En sí mismo. <ríe> pero acaba y... por... ¿Acaba por qué? Acaba por triunfar. Así es. Eh... Hay que subir... Creo, creo que lo que me disgusta de esta parte es que... Eh... Por ejemplo, pudier, se pudo haber eh, hecho esta parte de los pozos de la Hotline y de la y, y, y del hotel, de subir al hotel, este, un poco más separados, porque siento que por el hecho de que están casi seguidos eh, pierde un poco el ritmo del juego. De, eh, de hecho, digo, no está mal. Precisamente ahí es
2: donde me quedé Que te decía que dejé el juego un rato Fue por eso, porque también sentí como de Ay, ya, como que se alargó mucho esto Y como que ya lo dejé por un buen rato Hasta que regrese
1: Sí, no se siente Hasta eso tan importante Pero, o sea, está bien Es... Eh, tampoco es acá como que Te rompe toda la... La, la inversión te rompe toda la experiencia No, no nada más como que sí Te... Se, se vuelve un poquito cansado esa parte, pero no, por eso es malo. Eh, además de que ya estás casi llegando al final, entre comillas. Y pues entonces eh, vas avanzando hasta que llegas a un cuarto muy oscuro, donde está Metatón. Y va a liberar su forma final, que es este... ¿Cómo, cómo se llama? Neometatón. Algo así, ¿no? Cuando se
3: vuelve hermosa.
1: Ajá, cuando se vuelve hermosa, hermosa. Bueno, el chiste es que cambia de forma y se vuelve todavía un espectáculo aún, aún mejor. Y entonces lo que tienes que hacer es aumentar los ratings eh, dentro de la pelea. Tú también posando y haciendo todo ese tipo de, de, de show con el, con el Metatón. Ah, sí, dices el Metatón X. Sí, sí, sí. Eh, creo que ne Neo Metatón es este. O Metatoneo es en la genocida. Matrix. Eh, la Matrix. Mega Metatón. <ríe> Dice Riptor. Metatón tre Trevi. <ríe> sí. Y entonces, pues lo, lo, lo que hay que lograr es este. Hacer que, que los ratings suban hasta una cantidad de la cual Metatón nunca había logrado. Y entonces bueno. ahí. ¿ajá? Ajá, con todo el que Metaton es como la única estrella de, del mundo subterráneo. Sí. <ríe> o sea, y, es ahí... los uh -huh. y es ahí en lados. Y es ahí donde donde él se pone a pensar que pues realmente lo único que él tiene, o ella, más bien, ella tiene, es este, pues su audiencia, ¿no? Eh, que me parece muy curioso que que no hable de NapstaBlue cuando. Eh, pero bueno, eso es parte de, de que lo de Blue y, y que su primo y todo eso es como un secreto, ¿no? Eh,
0: <risa>
1: digamos que. ¿ah? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué No, nada. No. Ah, ok. Hola. Es, este, y pues ya, ¿no? Eso es como eh, en lo que concluye Metaton: que, que él quiere seguir. Ella quiere seguir siendo. Eh, la estrella del, del mundo del Underworld de, de Undertale, pues ya te dice, pues ya síguele, porque pues bueno, estaba eh, eh, contratada por el rey básicamente para, para matar al humano. Eh, algo que igual se sí nos pasó es lo de la pelea contra, contra la araña, la, de esta, la del T, pero pues es, a mí se me hace muy irrelevante realmente. Pero a mí porque me encanta el diseño. Ah, sí, el diseño, de, que me parece que creo fue una recompensa de Kickstarter. Ajá. Eh, bueno, esa y otros dos personajes, así que es eh, Moffett.
3: De hecho, también tiene un buen tema. Tiene un muy, muy buen tema.
1: Que ahí, si quieres, ya, ya mencionamos que eh, muchos de los temas son <ríe> eh, el mismo en varias ocasiones, pero como remixados. Acomodados de otra forma, pero pues quedan muy padres. Eh... Y. Eh, <ríe> y, eh, y funcionan bastante bien, ¿no? Eh, que de hecho en la versión de Switch me parece que hay un un nuevo personaje en el Undertale de Switch. Que igual, ultra irrelevante, porque pues eh, es, es nada más como para agregarle valor a la, a la versión de Switch. Eh, Continuando con lo de Metatron, pues ya llegas a, a la parte que es como eh, casi lo mismo del, del inicio cuando estabas con Toriel, pero es como más desolado, ¿no? Eh, es básicamente llegando ya a la entrada de donde vive el, el rey, donde vive Asgore. Y... Eh, Y pues hay que seguir avanzando, ¿no? Y aquí es donde los monstruos te interceptan, pero ya no para combatir contigo, sino que te empiezan a contar una historia y que es la historia como más importante dentro de lo que está sucediendo en el mundo de Undertale. Y es la historia de el hijo de, del rey y Toriel, que no sé si Fernando quiera mencionarla. Uh -huh. Esta parte en donde era. Ah, se me fue. Eh, Ya casi a, a antes de la pelea de Azogor, cuando te empiezan a contar lo de su hijo. Eh,
3: en las cintas, las cintas de, de... No,
1: no, 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 que los los, <ríe> los los monstruos te interceptan, pero no para combatir, pero para contarte lo de... Pues la historia del hijo. Ah, se me fue. Bueno, no importa. Eh, resulta, <ríe> resulta que... Que la, la historia va de que un día un humano cayó, eh, igual que tú, a, al mundo de, lo, de los monstruos. ¿Qué? Y eh, Toriel y Asgore lo, lo adoptaron y junto con su hijo lo, lo empezaron a, a, a criar, ¿no? Sin embargo, un día el humano enfermó y murió y pues lo llevaron a, a, a su mundo para depositar ahí sus restos y la humanidad los humanos de ahí cerca pensaron que pues el, el monstruo lo había matado y pues hirieron tan grave al hijo de 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 Astor y Toriel y que cuando regresó pues técnicamente murió y ese día eh, los reyes del mundo de, de Undertale perdieron dos hijos en el mismo día y pues ya yeah, esa es básicamente la, la, la historia que
0: y ah. el ya, 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 ya.
1: Entonces el objetivo, bueno, desde ese entonces, eh, el, el rey proclamó que si un humano volvía a caer, iba a, no iban a, bueno, iban a matarlo para... Para poder obtener siete, de la, siete almas humanas Y así poder Volver a conquistar en el mundo de, de los humanos Y da la casualidad que tú serías la séptima alma <ríe> Ya la, la última necesaria Pero vemos que ya, ya que ya que nos encontramos con eh, Aswar Vemos que realmente él No lo hace por estar enojado Simplemente está como... Eh, muy deprimido ¿no? de lo que pasó, porque también pues, resulta que al haber proclamado como esta guerra aún más contra los humanos, pues a, a Toriel no, no le agrada la idea y lo deja. Eh, y pues ya, aún, aún más depre, aún más depre la, la, la vida del Aswar Y también ahí se explica más de por, del por qué eh, Toriel quiere cuidarte, ¿no? Quiere este hacer, eh, hacer como de ti su nuevo hijo y porque sabe que, que cualquier cosa, pues, técnicamente todos van a ir a por ti a morir. Y aquí vamos a la parte donde Sans te juzga, <ríe> que Fer, esa sí menciona la tuya, Fernando.
3: Sí, sí, sí. Bueno, bueno, uh, uh, ya me acordé, ya me acordé. Uh, justo en esta parte comienzas a llegar a una... Uh, bueno, en el inicio de la animación, aquí lo vemos... Comienzas a llegar a una zona, a una bóveda como de iglesia, una bóveda, una bóveda con unas columnas en donde solo se ven unos unas siluetas, dos siluetas, que es la tuya, la de, la de Frisk, el humano, y una que identificas luego luego que es la de Sans. Ah, este asunto de las siluetas es muy interesante porque también vemos una con Papyrus en la parte en la que te encuentras con él antes de, del primer combate. Uh, donde está esta niebla que parece más papel tapiz <ríe> y, bueno, sí. es en donde te encuentras a este, a este Sans, y es en donde en pocas palabras te juzga te habla de que justo te vas a encontrar con el rey que justo aquí es en donde se determinará tu, tu todo esto y dependiendo del de camino que hayas tomado, pues, serás juzgado por cada una de tus acciones <ríe> uh, por cada uno de tus por cada uno de tus... ¿Cómo se llamaban? De tus... Uh, en español era P, puntos de exterminio, pero en realidad era el... el, el ¿Cómo se llama? El LV. No, sí, era... Eh,
1: era EXP. Eh, bueno, son los eh, extermination points y el, el LV era... Level of violence, no. creo.
3: Level of <coughs> Que, bueno, ya era muy alto cuando estás en la genocida y es muy... Y sigue en 20 cuando estás en la pacifista. Aquí es en cuando te pones a platicar con Sans, en donde tiene esta plática acerca de tu de cómo funciona este esquema de tus de tu LB y de tu EX. Entonces, seguido de esto vas a seguir platicando un rato, es cuando es cuando en pocas palabras si seguiste una ruta pacifista va a seguir hablándote un poco de lo que conlleva de lo que conlleva seguir avanzando en este punto que te vas a encontrar con desafíos mucho mayores aquí es en donde aquí es en donde la gente comenzó a, a ver a Sans de una manera omnipotente y ese es un, ese es un asunto que se debate todavía mucho o que yo al menos me gustaría debatir un poco porque durante mi, mi experiencia en Undertale siempre pensé bueno Sans sabe todo no sabe todo lo que está pasando porque no trató de arreglar eso también? Pero esa es, un, es una discusión que ya sé que es más el camino de Frisk y todo lo que tenía que hacer. Pero es en, donde, es en donde te aconseja, ¿no? Que es en donde básicamente te, te aconseja y se va guiñándote el ojo. Posteriormente vas a avanzar, ya después te comienza a juzgar un poco, te comienza a juzgar un poco más. Creo que incluso, no sé si, no recuerdo si aquí te cuenta chistes, o es cuando ya te lo encuentras un poco, pues no te cuenta chistes. Aunque cumpliste la pacífica, pero no va a pasar nada. Cuando ya estás en una ruta genocida, es cuando te lo vas a. es si sí te vas a enfrentar con él. Uh, aquí es en cuando te encuentras. Aquí es cuando tienes este combate final con. Bueno, no, este combate más bien para redimir tus pecados. <ríe> si, le damos, si le damos un nombre. Y es en donde. Y es en donde está lo que todo el mundo conoce de Undertale. Si no ha jugado Undertale que es Megalovania y el encuentro con Sans redimiendo tus pecados quienes ya lo jugaron <ríe> quienes ya lo jugaron sabrán un poco qué implica esto qué, qué tiene, es lo que les mencionaba hace rato del cansancio físico de la rendición de cuentas y de cómo este juego pues incluso aquí es en donde mucha gente lo ha abandonado pero pues les gusta mucho Megalovania que si vamos a pasar al ámbito musical siento que hay mejores canciones aquí en todo Undertale sí Ah, <ríe> uh, Megalovania siempre se me ha hecho como el tema perfecto para que un luchador de la triple A entre.
1: Que de hecho, este, en, no me acuerdo cómo se llama, creo que es AEW. Hay un luchador que se llama Kenny Omega que en, la, en una lucha de, de, de Halloween hizo toda su intro de Undertale y salió disfrazado de Science y con Megalovania y todo. Y es no, que no, no, también...
2: No, digo, también lo que pasa es que esta lucha es un momento icónico del juego, porque Sans es un sí. personaje muy 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 carismático, y, y pues obviamente a la gente le interesa, ¿no? Y cuando llega a la batalla, pues te das cuenta que a, a, detrás de esa fachada tan, tan buena, pues a, a, se escondía alguien con un gran poder, ¿no? Que, ah, por ejemplo, aquí en, el, en uh -huh. el chat dice Sailor Peer que no, no era tan omnipotente, porque si no hubiera podido evitar que mataras a Papyrus y ese tipo de cosas, ¿no? Papyrus. Pues como que uh -huh. no sabe todo, ¿no? Que... Que, que, que bueno, pero está chido, esta, esta batalla es muy en, en genocida, es extremadamente difícil, <ríe> no, no es imposible, pero por lo menos sí te, te toma tu tiempo porque si no sabes nada previamente te vas aprendiendo a, a, a fuerza de, de morir eh, cada fase que tiene el juego y lo peor es que lo, lo más difícil es sobrevivir hasta el final, que, que cuando llegas al final pues ya este, digamos la, el último pedazo sobre todo es muy difícil sobrevivir. Este, pero, pero bueno, es, es muy interesante. A mí me gustó mucho la pelea y creo que es uno de mis... Yo sí lo considero uno de mis grandes logros en los videojuegos porque no fue nada sencillo.
1: Que, como dato curioso, hay una página de internet que, en la que puedes jugar nada más la pelea sí, con sí. el Sans. <risa> es el Time Simulator. Eh, por si pues realmente no quieres volverte a echar Undertale o no te quieres echar Undertale, que nada más quieres vivir la experiencia sí. de, del Sans, eh, pues ahí lo puedes... Jugar, y creo que Toris había dicho ¿No? Que él buscaba llegar a esta pelea Uy, oh, oh. Bueno, Toris no está Ya lo
3: juzgaron
4: sí, 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 buscaba llegar, pero no, no llegué
1: <risa> Ok De nada, adiós
3: <risa> <risa> Espero haberte ayudado
1: Pues ahí puedes jugarla en el el Editor, Toris eh, y pues continúa, Fernando Pues continúa
3: ajá Bueno, aquí es en donde ya nos encontramos Con un lugar Un lugar como, ¿cómo denominarlo? Gris, porque no, no tiene otro color Ya estamos en la entrada De Asgore Aquí aquí es donde Se recomienda mucho andar Revisando tus, tus alimentos Ver qué tienes en la caja recuerdan ¿Recuerdan un tipo de ¿Recuerdan al muñeco de nieve? Sí. ¿Hola? Sí, sí, sí. De hecho, es muy feo lo que puede pasar con el muñeco de nieve en la ruta genocida. Bueno, en realidad nunca. nunca se consume. Bueno, espero que no lo hayan hecho en la, en la Pacífica. Pero hay una. es una parte especialmente cruel cuando. Porque puedes comerte al muñeco de nieve enfrente de él, en la genocida. Y creo que. Es, es demasiado demasiado gráfico lo que te dice. Bueno, no, podemos, no, sé, no sé si es gráfico, pero es demasiado listo lo que te dice. Y es cuando de repente te está diciendo que estás yendo por mal camino. <risa> ah, hasta, se maldi hasta te maldice por estártelo comiendo y por andar confiando en ti. Pero bueno, seguimos avanzando por un camino no tan largo, no tan largo, gris. Y nos encontramos con unos depósitos. Unos depósitos que son unos ataúdes. Con unos... Unos ataúdes con unos corazones. Bueno, las almas. Y nos encontramos uno con nuestro nombre. Justo enfrente de nosotros. Nos preguntamos. Oh, casi casi. Me pregunto, ¿para qué será? <risa> no sé, no sé. Pero bueno, ya los vemos y regresamos. Es parte del recorrido que uno ya comienza a adaptarse a hacer. ya cuando, Aunque nunca jugaste RPG, ya sabes en este punto que lo que conviene es está revisando todos lados y entras. Entras a un paisaje, bueno, entras a un campo, bueno no sé si es un campo o una habitación. Se ve que tiene unas pequeñas...
1: Es un jardín. ¿no?
3: Ajá, un jardín, un jardín con sus, precisamente con sus tragaluces, traga sus claraboyas, en donde ves una serie de, donde ves unas flores adornadas, flores amarillas, flores y flores verdes, y un trono. Pero justo en medio de ahí te encuentras a, a Asgore. A eh,
1: Volt. ¿Mm? Antes de que vayas ya con lo de Asgore... Creo que hay un momento que igual se volvió medio icónico de Undertale. Y es que hay una parte en donde hay un espejo. Ajá. Y si inter interactúas con él... Eh, que es como ponerte enfrente... Eh, te dice que a pesar de todo lo que has hecho... Sigue siendo tú. este Que en realidad el juego no te ha, ha cambiado todo lo que has hecho ha sido porque pues eso eres tú a fin de cuentas
3: bueno de hecho eso tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado de la capacidad decisora y de todo lo que y de todo lo que implica pensarte como una persona dueña de datos que a pesar de todo sigue siendo tú ¿Dónde, dónde, ¿Dónde te ubicas o cómo te sientes una vez de haber causado daño, de haberle causado daño a alguien o algo. Te puedes, es, es como estas cosas que te dicen como no, aún te puedes ver al espejo, cosas así, y reconocerte. Yo creo que eso es a lo que se trataba de decir. Y ese, yo creo que es uno de los cumplidos más bonitos que te dice el juego en este punto. Pero también en la genocida puede ser incluso uno de los más malos. Porque al menos te quieren ver... Te quieren dar un poquito de esperanza... En este punto... Pero bueno... Regresando un poquito a Asgore... Nos encontramos con... Un Asgore que está regando sus flores tan... Apaciblemente... Y te encuentra... Y te encuentra triste, ¿no? No, no sé si... Yo recuerdo que estaba triste por verte... No sabía sí. ni siquiera cómo... No sabía ni siquiera cómo actuar... Y él no quería hacer esto... Salvas el juego justo ahí... Ya te lo encuentras en esta habitación... Él está así como de, pues ya estás listo para hacerlo Y bueno, se nos hasta, creo que se nos, ha estado, se nos ha estado olvidando Un asunto Y es que el teléfono que nos da Toriel En un principio y el que nos da después Alvis Pues puedes llamar En varios puntos y pasan cosas Interesantes y llamas en el momento mm. adecuado No sé No sé qué llamadas ustedes recuerdan
1: Es que yo no lo usaba No.
0: <risa> no.
3: Yo, yo no recuerdo ciencia si cierta, o sea, ahorita no me llegan a la memoria. Sí, sí sí sí, sí vi llamadas, pero no recuerdo en qué punto. Yo, lo, no yo sí
2: lo llegué a usar, pero pues nada más era como Toriel diciéndote cómo estaba, es que hacías o que si sí, ya habías comido, ¿no? Y que qué querías que hiciera cuando regresara a la
3: casa. Bueno, cuando regresara esto... <risa> el país de <risa> canela,
5: ¿no? algo así. Sí.
3: <risa> Nomás. Bueno, ya regresando un poco a este asunto, llegas a la barrera. Que esta es una de, de las primeras veces que ya ves paisaje psicodélico en Undertale. Porque se ve la barrera todo este. Toda, toda medio extraña. Y es en donde este. Es en donde este Asgore te presenta los depósitos de las otras seis almas. Con un depósito vacío esperando por ti. Aquí es en donde. Es aquí es en donde son un tema muy interesante también. El tema de Asgore, que también me gusta mucho. Es muy triste, si se dan cuenta te encuentras sí. con un...
0: ¿Eh? sí. Sí. sí
3: y te encuentras con un asgore triste así muy como Paul que no compró a Paul Chiquito
1: <risa> así es cuando Paul lo compró a Paul Chiquito
3: con este tema y es como me acuerdo que justo en esta parte dice algo como de una luz extraña llena la sala o invade la sala no me acuerdo pero bueno Uh, aquí se pone un Asgore que dice Fue un placer conocerte Bueno, tú no sabes de dónde te conoce Bueno, mamá <ríe> <Perdón, mí. ríe> Ya llegaron por el Asgore Y aquí es en donde ya saca la lanza Y todo esto <ríe> Ya te saca el fierrote Y te va enfiando Y, en <ríe> y es este, donde tienes esta pelea con Donde, donde tienes esta pelea con Asgore uh, No puedes escapar se te, ha se te ha desvanecido el Ya sabes, para andar Para andar merceando no puedes, no puedes escapar está, la está toda la dinámica durante un buen rato Estás peleando, estás peleando Y... La verdad es que a mí sí se me... Isa... Yo sí vi complicado a Asgore, no sé ustedes
1: Hola Sí, es este... Complicado y sobre todo si no sabes realmente Qué es lo que hay que hacer uh -huh. Porque... Supongo que si estás jugando la pacífica No quieres este romper como tu racha, ¿no? Ya, uh -huh. es, uh -huh. ya es el final. Y entonces, pues lo único que. La, la única opción no es la paz. <ríe> este, <ríe> entonces ¿Cómo? tienes. Sí. Ajá. Tienes que combatir contra él. Y. Sí, uh -huh. sí continúa.
3: Yo creo que aquí es en donde nos encontramos con uno de los de con uno de los. un, deba, un, un asunto que, que es para reflexionar de alguna manera. Sobre qué pasa si tratas de llevar sobre todo tu ruta pacífica. Bueno, digamos lo que en la vida. Y hay un punto en el que no tienes la opción de hacerlo. Donde, ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? ¿Y a dónde diriges tu, tus acciones cuando no tienes otra manera de actuar? Que no sea por esta vía. ¿Qué te queda? Yo creo que incluso en la parte de Asgore no se te resuelve. Porque justo ahorita vamos a hablar de lo que sucede. Que es una parte que a mí sí, yo, yo sí dije, no, güey, no. Nah. Que es precisamente cuando este Asgore comienza a replantearse un poco las cosas. Y hasta piensa en la vida que podría tener con Toriel y con él. Cosa que no va a pasar. <risa> uh, y muere. Muere y hasta en ese momento yo no me acordaba de Plawi. Bueno, no lo recordaba mucho. Honestamente no lo recordaba tanto. Y aquí es en donde reaparece, justo con junto con las otras seis almas. Ah. Aquí es en donde se te aparece Y si, si mal no recuerdo Es donde te recuerdas lo de es matar o morir uh -huh. Y se te sale Y se te apaga el juego, ¿no? Mm -hmm. sí. sí Sí, sí, sí Y bueno, eh, creo que aquí Nos dicen un par, de, un par de cosas Como lo que nos dice Sailor Pia Acerca del tema de Asgard. tiene El tema de Asgard también tiene un nombre muy interesante En alemán Bergel, Bergen Bergen <risa> Arrebato en la montaña, se refiere a un truco literario Del hombre, del héroe que se encuentra En rey en las montañas, ok Bueno, estamos en el estamos en el castillo El héroe tiene un arrebato Que le permite lidiar con esta batalla final Curiosamente como jugadores hemos forzados A ese arrebato en el monte Evot, cuando Asgore mismo Destruye el botón de pido Oh, sí, el botón de pido <risa> ¿A dónde, ¿A dónde nos lleva entonces este asunto? ¿De cómo, cómo puedes lidiar? ¿Cómo puedes estar, pues... En un camino donde no puedes andar Merceando a la gente? No sé, este asunto me puso a pensarlo Aquí es en donde ya me acuerdo, ya me acuerdo Te sacó del juego sacaba del juego ¿Qué sí.
1: Pues tienes que volver a meterte
0: Ajá.
3: Bueno, <ríe> eh... sí Empieza la cura de Claro ah. uh... Ya es en donde Flowey se encuentra y te empieza a distorsionar el juego, todo esto, se pone toda ra todo raro y tienes que empezar a, ¿cómo se llama? A combatirlo, y aquí es en donde sale una de las cosas que más me sacaron de onda, porque lo... yo pensaba que ese era el boss final, el, el mero mero, ya, ya veremos después que no. Pero te encuentras con, no sé si es Flowey desarrollado, no sé, con esteroides de planta. ¡Ja, <risa>
1: Ah, pues
3: con el es poder de de Ajá, con, con el poder de las almas con el poder de las almas y es te comienzas a combatir con él a cada rato te mata a cada rato y no sé si lo recuerdan que hasta había coronavirus ahí que eran como estas cositas con boca y... sí. Ah, sí. Sí. Sí.
2: esa con batalla
0: de...
2: me encanta Ajá. no solo visualmente sino por lo que lo que te hace en el juego o sea es, es sí. tal cual se sale de todo lo que te había planteado el juego de visualmente, de cuestiones de interfaz, porque al principio sí empiezas con interfaz y al final ya ni, ni interfaz hay, y de hecho es algo así como se nota que como Photoshop, ¿no? Entonces es bastante raro porque tú no ni siquiera esperarías eso, porque ya estamos acostumbrados a que si un juego se ve de cierta manera, pues es porque está limitado por el motor y todo esto, ¿no? Pero eh. me gusta mucho que se rompa eso y que precisamente esta batalla tenga un significado más allá de ser un boss, sino como que. Es un momento en donde el mismo juego te hace enfrentarte a algo más que, que lo que ya te había planteado, ¿no? Así como algo más de lo que en el mismo mundo incluso era posible. Y entonces ahí sí de verdad notas como que es un boss muy importante, poderoso, ¿no? Aunque al final que te mates parte del proceso, pero es muy, está muy padre. Me gusta mucho esa, esa pelea porque no no es... Por ejemplo, al contrario de Sans, no vas... No, no, no te agrada tanto por el reto porque en sí... Yo no lo sentí tan difícil... Eh, claro, tiene cierta dificultad, pero pues más bien es como... morir es parte del proceso, ¿no? De, de, de incluso de avanzar aquí. Pero eh, sí siento que es este, una pelea muy satisfactoria en, en cuanto a que de verdad sientes que derrotaste a alguien muy muy poderoso y que, y que era una amenaza real para, para ti como, como jugador, como el personaje. Me, me agrado mucho eso.
3: Sí.
1: Uh... Aunque sí se siente que está muy como scripteada, bueno, Ajá. muy para que ganes, ¿no? Porque... Eh... Es casi imposible que vayas a ganar esa pelea si, si se siguiera tomando la, las reglas que ya te había planteado, eh, es casi casi imposible que, que logres ganar, sin embargo, pues el juego, como te dice que Flowey, bueno, Flowey te dice que, que te va a hacer verte morir una y otra vez, mm -hmm. <ríe> Entonces como que Flau carga y carga la partida Y entonces llega un punto en el que ya no se siente Que realmente estés muriendo Y aquí es donde eh, pues ya lo derrotas, ¿no? Y creo que también es donde ya se presenta como tal eh, Lo que representa la determinación en este juego
3: Sí, sí, que podríamos detenernos un poco más Con el asunto de la, de la determinación Esa cosa daba miedo si la veías Si lo jugabas en la noche, honestamente
1: amiga. Sí, está bien
0: creepy Sí, sí. sí está bien.
3: Bueno, acabas con ella, si, si bien recuerdan en esta parte que hasta cambia de colores, ¿no? Todo se pone en blanco, te encuentras de nuevo un Flowey ya destruido, bien bien apachurrado. Mm. Uh, pues ¿Pachurra? hay que más creepy la cosa, ¿no? Porque lo vuelves, le vuelves a dar piedad, vuelves a... Y te insiste, te dice que... Lo mates. Uh, te empieza a decir que va a matar a todos, que no puede entender por qué haces eso... Eh, matarlo es la única forma de detenerlo, te amenaza directamente con estas letritas que están así como bailando, ¿no? que es, un, es una cosa muy característica de Flowey eh, dice, te mataré, mataré a todos los que, con los que, a todos tus amigos cosas así, y le vuelves a dar piedad y le vuelves a dar piedad y cada vez se siente más aplastado nah, recuerdo que en la genocida aquí acababa todo, ¿no? si sí, sí, mal no recuerdo
2: Hola. Carlos. Ah, ¿qué pasó? Estaba, estaba viendo sí. el chat. Disculpa. Sí,
3: sí, que la genocida <ríe> terminaba cuando ya aquí mataban a Plawi, ¿no?
2: ¿La genocida?
0: Ajá.
2: Ah, sí. Y de hecho, incluso hasta... Está... Bueno, no recuerdo bien, pero como que se sorprende, ¿no? O sea, como que... Ajá. Como que se sorprende de que, de que seas tan... Tan violento en ese punto de la partida, porque precisamente al inicio eras como inocente e incluso te... Te trata de matar, ¿no? Y ve que, que, pues, no sabes nada. Entonces, como que incluso Flowey se queda como de... Ah, no más, ¿qué, ¿qué le pasa? Eres un monstruo más que yo, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, de aquí es... Y, de hecho, creo que aquí también está el final de la neutral, ¿no? Que es lo de la llamada que... Una vez que termina todo esto y que Flowey huye... Te llega una llamada repentina de Sans, ¿no? Que <ríe> ya tiene este tema que también es muy icónico. En el cual comienza a hablar de que... De, de las almas que desaparecieron, de la reconstrucción de la, del mundo, del nuevo régimen, del nuevo re, bueno, del nuevo gobierno de, de Toriel, que porque Toriel regresa. <ríe> uh, creo que en las rutas neutrales siempre hay muchas opciones aquí para terminar, ¿no? Está la opción en la que está un Daim se vuelve una dictadora y te quiere matar. Está la versión en la que alfis te dice que te odia. Están otras en donde, pues, ya... Solo te dice, si matas a Toriel nada más, pues ya Sans te... Si te, si te la mienta, bajita la mano. Uh, bueno, no, en realidad te dice algo como de que recuerdes lo que hiciste. Sí. Y aquí podría terminar. De hecho, salen unos pequeños créditos. Ya saben que dice en Undertale by Toby Tommy Fox. Pero bueno, aquí es en donde regresa... Aquí es en donde también, eh, al menos ya en la Ruta Pacífica, está hablando Papyrus, está... Está, comunica, está hablando también de, de otras cosas. Sale sale Undine, si mal no recuerdo. Con esta cara de alegre que me da más miedo. Que bueno, no me gustaba mucho. No sé qué me recordaba. Pero comenzaban a hablar. Aquí es en donde te vuelvo a agradecer, si mal no recuerdo también. Um, no sé qué más pasa. Creo que vuelve a aparecer Flowey en este
1: punto. Sí. Ah, y te dice que... Y
2: cómo se va
0: ¿Qué?
1: Ya. Yeah. <risa> te dice que hay cosas que hay que resolver en el laboratorio de Alphys Ajá. y que si tienes más cosas que resolver con, con los personajes eh, lo hagas en ese momento porque eh, la parte de la cita de, de Papyrus, Papyrus y, y lo de online pues es opcional y aquí y pues para sacar el, el final verdadero Ajá. el True pacif Pacifist este, pues tienes que hacer eso, ¿no?
3: Sí, aquí es cuando ya se puede, ¿no? Entonces regresas, vas al laboratorio. De hecho, tienes que usar de nuevo este... ¿Cómo se llamaba? ¿El, ¿El de la barca con forma de gato? Um, regresas. ¿Encuentras
5: <risa> a...? ¿Eh? No, no, no.
3: Ah, Ahí te encuentras de nuevo a todos ellos. No encuentran a Undyne. Uh, tienes que volver al laboratorio. ya Te encuentras que... Te das cuenta de que no hay nadie. Y ahí es donde platicas con Alfis un rato, ¿no? Sobre... <risa> sobre pues cómo le hiciste cambiar porque era Alfis una persona que tenía al menos una serie de problemas que todos hemos conocido con respecto a un síndrome conocido como el síndrome del farsante, ¿no? Cuando, cuando de repente dudamos de nuestras capacidades y sentimos que nada más no damos una. Uh, bueno, aquí es en donde yo siento que hay un buen desarrollo y un mensaje que al menos nos pe le pega a todo mundo y que de repente nos lo encontramos en, en todos lados. <risa> aquí es en donde tienes esta cita, bueno, esta entre comillas cita con, con Alphys. Uh, en realidad no era una cita como tal porque aquí está un enredo chistoso, un enredo muy chistoso sobre, sobre cómo piensa después online que se aparecen ahí en el basurero. Y comienzan, a, y comienzan a pensar que no eres Que no, que, que está saliendo contigo Y cosas así Y, y bueno, está, está, está simpático Se me hizo muy, muy bonito se, se me hizo bonito para este punto Aquí es en donde se confirma el chip No sé si lo recuerdan, que hasta la carga Está un Dynan sí. um, Se aparece hasta Papyrus Y es como de ya No, no sé, ¿qué más pasó ahí? Uh, vuelves a la basura, ¿no? Si, si mal no sí, recuerdo vuelves
0: a la parte de la basura Uh -huh.
3: Vuelves a la basura, no sé qué más Sucede, te vas a... Ya te diriges al laboratorio, ¿no? Sí Ok, <ríe> nada más es, Aquí es cuando ya esta Altis Decide arreglar este asunto Y, te, y por fin tienes La opción de, de subir en el, en el ascensor, ¿no?
1: No, es por la entrada del baño
3: ¿Eh?
1: Bueno, sí, es el ascensor Del baño
3: uh -huh. ¿Qué nos dicen aquí? 20... 20 más 20 y hay un evento, ¿qué? Muchachos. Ah, ah ¿Pero cómo olvidar la cita de Undyne y Alpha? Anda, ¿para, qué, ¿Para qué hacer una ruta pacífica si no le vas a decir a Undyne que el anime es real? Ah, sí, es cierto. Aquí es esta parte que les mencionaba de que le confirmas a, a Undyne que, que, que el anime es la historia humana. Yo lo puedo confirmar también. Estoy capacitado para eso. Ah, ya, después de, ya después entras al laboratorio verdadero, el True Lab. Uh, te vas informando de ciertos asuntos en las pantallas. Bueno, aquí es en donde te encuentras como por el, con el último con, por el, con el último puzzle, por ejemplo, ¿no?
0: Uh
3: -huh. uh, y comienzas a entrar, comienzas a ver un poco más de cosas. No sé si le puedes aquí seguir Humberto.
1: Eh, pues sí, entramos al, al, al laboratorio, <risa> en cargo. Al, al verdadero laboratorio. Y vas pues descubriendo que Alphys, eh, pues no es nada más lo que se te ha demostrado, ¿no? Sino que dentro del de, de hecho de ser eh, la científica eh, seleccionada por el rey, eh, pues tiene que hacer bastantes cosas y entre ellos está eh, experimentar para con las almas eh, humanas, ¿no? Con, con este objetivo que tiene el, el rey Asgore. Eh, Aquí, a través de varias entradas de un diario digital, eh, se va a ir revelando eh, mucho de los experimentos que hacía Alphys. Eh, <ríe> eh, y también vamos a ir conociendo a las amalgamas, eh, que son como experimentos medio fallidos de, de, de Alphys, eh, que pues al fin de cuentas serán eh, monstruos a los cuales... Eh, se les intentaba meter estas almas o incluso sacar sus almas para, eh, para poder salir ya de, de, de ese hoyo, que los monstruos pudieran salir de ese hoyo, eh, pero pues eran experimentos fallidos. Eh, y también aquí es cuando se te cuenta eh, el origen de, de Flowey, ¿no? que básicamente es el alma del hijo de Asgore, eh, en una flor de las que eh, cultivaba el eh, eh, mismo, ¿no? Eh, entonces, este, pues igual es un experimento fallido y el, la flor al, al no ser realmente eh, un cuerpo eh, humano o de monstruo, pues como que tiene un, una especie de rechazo eh, y, y lo que hace es que... Eh, pues al no tener esta parte eh, humana, esta parte eh, monstruosa, eh, pues se vuelve nada más un objeto con alma, lo cual eh, realmente no representa nada dentro de, de, pues de la mentalidad de, de, de Flowey, ¿no? Técnicamente es solo un algo vacío con un alma y pues no hay nada ahí. Eh, y tus como semáforo ya se logró creo otra vez Sí, sí, sí. <risa> <risa> eh, muchas gracias por lograr ese reto de comunidad banda eh, y pues continuamos continuamos sí.
3: es que realmente realmente cuando ya llegas a la parte de a esta parte te encuentras con las amalgamas
1: Sí, eso ya lo conté. ¿Eh?
3: No, no, no. eso, eso Me refiero ¿no? a, okay. a cómo, cómo sientes ese ambiente. La verdad es de que ya es un ambiente es un ambiente desolador. No sé no sé qué pensar en esos momentos. O sea, Alguna vez te había dicho que llegué a ver discusiones que decían, no es que Alfis es como es como el doctor Mengele, ¿no? De los nazis que estaba experimentando con gente. Pero ya después me di cuenta que no es tanto por ahí. No iba tanto por ahí, pero y me daban un aire de plano bien... Al menos a mí me, a mí me ponían medio triste este, este asunto de cuando ya no tenía ni siquiera voluntad de de enfrentarse a ti o de hablar contigo porque ya no sentían nada. También está este asunto de cuando te duermes en la cama, ¿no? Y hay como alguien que te man, que te, que te toca la cabeza, ¿no? No que quiera eso. Ajá. No, ya nada más, cuando ves las grabaciones, todo lo demás.
1: Ahí te encuentras a alguien... Sí. Sí, ya con que Alfie confiesa ¿no? Que pues, realmente ha hecho cosas malas. Uh -huh. Pero pues todo ha sido en nombre de la ciencia. Y. <ríe> Pura bioética. Y pues es como la parte que tenías que descubrir. tenías, El juego tenía que revelarte para que pudieras entender por completo eh, lo que implicaba Flau, el hecho de que existiera Flowey en ese mundo. Entonces, pues de nuevo hay que ir a Con a con Asgur, eh, Porque técnicamente la pelea que tuvieron no pasó. <ríe> por así mencionarlo. Entonces, pasa otra vez. Te, te vuelven a decir que pues bueno, es hora de pelear. Pero pues llega Toriel. Y dice que qué hongo, ¿no? ¿Por qué anda? ¿Por qué anda así de, de agresivo el vato? Y empiezan a llegar todos. Y aquí es donde sucede el momento de. de el verdadero tesoro son los amigos que, que hicimos en el camino. Pero pues llega otra vez Flowey, ¿no? Y captura a todos. No, pero ¿Cómo llegó? No llega? por. Sí, porque eh, es que... Flowey es que... habla con Papyrus.
3: Ajá, de repente llega un, un Daimler y le dice: Oye, ¿cómo supiste que.? ¿Quién te dijo que nos tuviésemos que reunir todos aquí? Papá y dice algo como de Ah, una simpática flor me lo... Una simpática flor me dijo, me, me lo dijo <risa> Ah, esa parte fue como de Ya valió madres Y ahí es cuando comienzan a ser todos electrocutados, ¿no?
1: Con el chavo del ocho Este... <risa> <risa> y... Eh... Ahí es donde... Pues si quieres continuar, ¿eh? <risa> <risa>
0: Wow.
1: Te la paso, ¿no? me la pasas. Ok, sí. Tuya mía te la presto.
3: Exactamente, y después se la paso ahí. Bueno, aquí es en donde te encuentras otra vez a Flowey, que ya los tiene a todos torturados uh, Te quieren volver a matar. Te queda un punto de vida. Uh, aquí es en donde comienzas a sentir bonito, porque todos te empiezan a apoyar, te empiezan a decir que... <ríe> te empiezan a decir que, que tú puedes, que... <ríe> Que, que tú puedes ganarle todo esto, hasta creo que Undyne dice, si pudiste ganarme a mí pues puedes ganarle a él, porque la verdad Undyne estuvo bien difícil uh, te dicen que te mantengas determinado llegan todos los otros monstruos que, que no mataste por cierto <ríe> a uh -huh. apoyarte y Flowey entra en este colapso de, bueno es que bueno es que no vas a ser violento en ningún momento, es que no vas a actuar en contra de nadie ¿qué te está pasando? Uh, Flowey es En este momento en la ruta pacífica <ríe> uh, Un reflejo de cómo nos sentimos en, la, en nuestros primeros encuentros Con el juego Cuando estábamos bien sacados de onda con esto De que no podíamos estar No atacando a la gente Creo que aquí, aquí nos encontramos Un poco, pues no con una <ríe> No con una referencia A cómo nosotros estaremos viviendo el propio juego Pero Creo que la reacción de Flowey tampoco es tan descabellada, si lo pensamos un poco. Tal vez Flowey está un poco más en el mundo de nosotros que, que en el mundo que nos gustaría plantear en la Ruta Pacífica. Ah, eso sonó bien pincheche, pero ya saben a qué me refiero. <risa> bueno, ya ya aquí está en donde se pone totalmente maligno y comienza a matar a todos y quiere le a todos, no sé. Sucede un momento en el que la pantalla se pone en blanco y te encuentras a las espaldas de un niño cabra. Esto no sale en vistas, por cierto. Y...
1: El mismísimo rancho del tío Luciano.
3: Exactamente. Ah, no más. Chocoflan 1.0. No, no, no. Ah, te encuentras con un niño que está llorando. Un niño que está, bueno, no está llorando todavía, pero comienza a hablar y te dice que es él. Y ahí es en donde evoluciona, no sé, y empieza a decir que es a Trimur. No sé si recuerdan esta escena en la que ya está como por algún momento, por alguna razón, crece. <ríe> por, alguna, por alguna razón crece y ya comienzas a encontrarte contra este, este voz final. Que <ríe> bueno, sí. y ya sería. Y es en donde, en primer lugar, pasan dos cosas. Uh, sucede cuando. ¿Sabes que es importante? Es importante algo en Undertale. Cuando la pantalla se comienza a poner como.
0: Como, sí, lo... Ajá,
3: como, como cuando reproducías una, una canción en Windows XP. No sé si. Me <risa> Ahí es cuando ya sabes que va a estar todo bien importante. Y es en donde se encuentra la mejor canción de todo el juego. A mi gusto. Solo diré, que, solo diré eso. Comienzas a pelear, comienzas a pelear No sé si ustedes recuerdan eso, yo, bueno ya Al menos en el momento en el que lo vi Yo pensaba que sí Iba a ser, iba a ser como el Sans que Al que no te enfrentas cuando, hace, cuando no haces La genocida, y decía voy a morir a cada rato Voy a tener que reiniciar a cada uh -huh. rato
0: uh -huh.
3: Y no Hay un punto en el que ya Mueres y mueres y mueres y mueres, Te lo encuentras a cada rato <ríe> uh, Peleas Con él a cada rato, peleas con él A cada rato y, esa pelea dura un rato, ¿no? Pelea sí. con dura... Dura. Fácil. Fácil dura con Alfredo Mateo. Los sea, veces...
1: quillas. <risa> dice... <risa> Riptor210... Que Dreamur es un anagrama de Murder de, no no de hecho, no, no. No se me va a ¿eh? No, no, más,
3: no, no, más, es cierto.
1: Que de hecho aquí también pasa el momento... En el que te, te empieza a matar... Y te dice que, que técnicamente tu, tu alma... Con tan, tiene tanta determinación que se rehúse a morir. <risa> este, no y también es, eh, es el momento en donde. Ah bueno creo que creo que te faltó eh, eh de que realmente eh, bueno tú puedes ponerle el nombre al personaje cualquiera
0: uh
1: -huh. eh, a tu personaje y aquí es, eh, este personaje te, te sigue hablando bueno ariel te sigue hablando con el nombre que pusiste Uh -huh. Pero te dice En realidad no te llamas así, ¿verdad? Y ya uh -huh. te da el, el nombre de Frisk Y realmente es que todos ahí Te estaban llamando como Como el antiguo hijo de De adoptivo De De los Dreamur Ajá Y también sucede en esta pelea Lo de, ¿cómo es? Los sueños y esperanzas Que es como lo, lo único con lo que puedes realmente atacar Ajá,
3: y, bueno y es... es que Llegar a esa parte ahorita okay, cuando te matan y en realidad tu, tu determinación, bueno, tu alma se vuelve a unir, no se, no se desprende como cuando mueres, tal vez tenías que morir un poco antes, y creo que mucha, mucha gente llega a forzar el juego hasta, hasta los máximos puntos cuando en realidad en este punto tiene que empezar a morir. Uh, es en donde ya entra el buen tema de Save the World. Uh, Comienzas a final
0: message.
3: <risa> <risa> no, fin de stream. Goodbye. <risa>
1: <risa> no, no es cierto. Todavía hay más streamers. No. Bueno, sí,
3: sí, sí. Uh, aquí es en donde ya te encuentras a otra versión que ya está a punto de matarte. con esta Cuando ya está este Arriel al lado, que te está empezando a lanzar un buen de cosas y tratas de salvar incluso tu archivo. Bueno, no recuerdo esta parte muy bien y. Y es en donde tratas de salvar a tus, a tus amigos, ¿no? Aquí es uh -huh. en donde, aquí es en donde por ejemplo, ¿quién te aparece primero? Creo que es Undyne, ¿no? Sí, Undyne te aparece primero y le tienes que hacer recordar que eres tú. Ahí es en donde está, aquí es en donde tiene mucha importancia el golpe que les mencionaba. El golpe, eh, este golpe falso que le das cuando, estás, eh, cuando vas a su casa a cocinar con ella. Que la casa se quema, por cierto, <ríe> para recordar eso. Ah... Um, con este falso golpe y haciendo cosas que, que haciendo cosas que lo que lleguen a recordarle su propia humanidad es como las salvas eh, el personaje sale aquí en este caso con la cara pues como censurada <risa> um, y lo liberas de ese modo y peleas con de la misma manera en la que peleaban contigo de hecho si no si no jugaste megalo si no jugaste la parte de, de la genocida con Sans al menos en esta al menos en este punto porque creo que desaparecen ellos dos no tienes un poco el la pelea con bueno el encuentro con, con los huesos es como lo más lo más leve que vas a tener aquí los los desbloqueas suena muy feo suena muy feo decir los desbloqueas pero les hace recordar su, su vida a través de contarles malos chistes y hablarles de puzzles así Bien, se vale. es como se como se desbloquean por alguna manera comienzas a salvar a los demás, salvas a, a Toriel y a Asgore, lo haces con, con el con, lo haces con lo de la, los pais, no, no sé si, no sé con qué más los podías salvar, ahora que recuerdo. Y ah bueno, <risa> ya, después te, ya después te, sale, te sale Alphys creo que al final y lo puedes, la puedes, la puedes, ¿cómo se dice? Uh, la lo puedes, lo puedes recuperar de muchas maneras, pero sobre todo uh, animándola. Que es algo que siempre Alfis necesita. Y así lo haces hasta que lo, los desbloqueas a todos. Y ¿qué más pasaba ya en este punto, Humberto? se si lo puedes continuar.
0: Pues
1: ya no se va rindiendo eh, ¿A así. Sí. A tal punto en el que ve que eh, pues realmente ya no tiene sentido seguir peleando. Porque tu determinación es muy grande. Eh, y pues. Yeah, ¿no? ahí es donde se termina básicamente y eh, ya regresas eh, bueno te dice que que realmente él estaba muy aferrado a, a volverse a encontrar con con su hermano uh
3: -huh. tiene este y... pequeño flashback no de la caída de cuando cuando este humano este primer humano cae es salvado y está y se quedan ahí los dos ¿no? uh
0: -huh.
1: y pues al final este Concluye en el que pues, pasó lo que tenía que pasar, murieron ambos, <risa> y pues no hay manera realmente de, de, de salvar, ¿no? De salvar esta cosa. Ahí es donde menciona lo de los viajes en el tiempo, no me acuerdo. No, 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 no.
0: Okay.
3: Aquí es en donde él se comienza, este Argel se comienza a conflictuar y ya okay. se pone como en un plan de no, ya, ya vete a la verga, no sé. <risa> Te lanza un como ataque final que dice ya, ya se supone que eso te va a matar, pero tienes un 0,0000001 de vida. Uh -huh. Y sigues vivo con eso. Ahí es en donde se empieza a rendir este Asriel y regresa a ser un niño. No uh -huh. sé, que le dice que siempre ha sido un niño llorón, ¿no? <ríe> Entonces, así. <ríe> sí. Ah, no sé, es que esta
1: parte. Le da el bien. abrazo.
3: Sí, esta parte es bien. Ah. Uh,
2: muy lindo. Y El último semáforo del stream de hoy Ya llegamos a la meta De 3750 Que no pensé que fuéramos a llegar Pero bueno, bueno Llegamos, a, a alcanzamos los ¿Cuántos eran? Eh? ¿Cuatro? No, cinco Cinco semáforos Así que por favor Gracias
3: no, sí, bueno.
0: Te
4: descompuso el semáforo
3: es en este punto donde. Donde este Asriel, pues. Trata de liberar la barrera. Lo hace. Y es en donde se da cuenta que puede llegar a sentir la determinación de los demás monstruos. O sea. Ahí va a decir desflorado, pero eso suena muy feo. No. Pero se ha librado un poco de este. De, del problema. Del problema inicial. ¿Cómo mm. lo hace? Bueno, en realidad no lo va a hacer porque va a convertirse en una flor después. Pero ¿Sí? se siente al menos contento de que en ese momento siente algo No sé no sé qué más qué más opinan de esta parte Incluso, Obviamente... incluso
4: él, él dice el, al jugador que, que, ajá, de que recuerde cómo es ahorita Porque otra vez lo va a volver a ver como una flor Entonces que ajá. recuerde ¿no? que, que dentro de esa flor está esa persona O por lo menos que lo separe para que no lo juzgue cuando sea flor o algo así
3: Sí, es de nuevo esta referencia a Que sabe que va a volver a iniciarse el juego O bueno, lo que va a pasar un poquito después uh... Ajá,
4: Igual está lo de Bueno, no sé si ya van a pasar con el final Pero cuando antes de irse al final Antes de, de cruzar la barrera eh, Le aparece al jugador lo de Ya quieres salir, no tienes asuntos pendientes Ajá. Eh, Ajá. Si le das que no Y te regresas todo el Camino al inicio este, De, de tail Pues te encuentras otra vez con con Asriel eh, de, de niño. Y a mí, a mí es lo que me gusta, ¿no? Que ahí le platica cómo era su hermano, cómo era el primer humano que cayó. Y es lo que me gusta, de que le dice que en realidad era un humano que no le gustaba a la humanidad, por eso huyó. Y digamos que no tenía las mejores intenciones que, que digamos. Sí. Y de aquí sí que me pueden continuar porque no sé si voy a decir algo que no debería todavía. <risa>
3: No, 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 pues es que aquí nos encontramos con la carnita del asunto, ¿no? Ya después de que lo abraza. Aquí está la parte que te saca el, que te saca la. Te saca los. los ojos.
0: <risa>
3: aquí es en donde ya después de abrazarlo, pues te encuentras con el resto. Cada, cada vez que seleccionas a uno se pone a hablar contigo. Y pues. Pues ahí sientes los feels. No sé, no sé cómo más demostrarlo. Es una parte bien emotiva, bien bonita. Donde estás hablando con todo mundo. Y posterior a eso, pues te das cuenta que estos son los verdaderos frutos de la, de la conciliación. De, no, no, no ni siquiera del perdón. simplemente de. De la conciliación. Cómo termina una ruta neutral. Una ruta neutral termina bien. Pues bien simple, bien. sin sabor. <ríe> una ruta genocida, pues ya sabemos cómo termina. Termina incluso sin, te sientes mal. Eh, si sí, la capacidad de la de la confrontación no violenta del perdón. Oh, qué buena música para hablar de eso! <risa> uh, bueno, la, la capacidad de. La capacidad de la redención también. Que la vemos en Alphys y Asgore uh, el, el buen entendimiento que puedes tener, pues, a pesar de haberte confrontado como con un daño o el simplemente que crean en ti como lo hizo un papairos desde siempre. Pues yo creo que es el fruto que es el fruto que cosechas tras, tras tratar de hacer que las cosas vayan bien. Y es una sensación satisfactoria porque yo creo que al menos en nuestras vidas sabemos que a pesar de que puede ser un esfuerzo a veces sobrehumano y a veces mal pagado el buen entendimiento, la uh, ya saben llevarse bien siempre va a dar mejores frutos que llevarse mal y hacer y hacer, y hacer cosas que no <ríe> al menos eso siempre es más satisfactorio al final y justamente en este punto <ríe> justamente en este punto nos encontramos con nos encontramos con la salida y el horizonte que todos ven un horizonte que nadie ¿eh?
2: ¿Qué no tantito. Eh, me, de esta parte final como epílogo. Me uh -huh. gusta mucho porque se siente... <ríe> no sé, es, es una sensación muy extraña, ¿no? Porque se siente como... Precisamente la, la euforia de haber eh, pasado así como por un gran evento y que todo se solucionó, pero también si, sientes como... Esa, esa paz que, que se siente como nueva en este mundo donde todo, todo fue como... Hostil de cierta manera, aunque no... no... No todos, no, no eran malos, pero sí como que hostil, ¿no? De entre todos. Se siente esa paz. Y, y. sobre todo creo que se siente la esperanza, ¿no? Y me gusta mucho eso porque te da. Eh, el juego te deja precisamente disfrutar de, de, de. los frutos de haber sido. Bueno, en la pacifista por lo menos, ¿no? De haber sido como. Eh, ese, ese, esa luz. Eh, ese, ese. ser que, que. siempre quiso hacer todo bien. Y que. Y que le importó. Eh, pues que ser bueno, ¿no? Entonces me gusta mucho que te deje precisamente ver cómo, cómo eso afectó al mundo Y cómo de verdad se siente que, que Lograste algo grande Por lo menos en ese pequeño mundo que está en, en, en una ventanita ejecutándose en tu computadora Creo que se siente muy bonito Sentir que de verdad cambiaste algo no Y, y, y eso me, me, me gusta mucho Porque creo que el juego precisamente Ahí ya notas Que no solo eh, Pasaste un juego sino que también eh, Tuviste una experiencia que te dejó algo, ¿no? Y, y me, me gusta eso.
3: Sí, yo creo que es ahí en donde te das cuenta que el cambio existe <ríe> y que eh, a pesar de que tus consecuencias... Bueno, a pesar de que el, el hecho de saber que existen las consecuencias implica también que las consecuencias positivas pueden existir. No es gratuito pensar que... <ríe> el tratar de esforzarse luego porque todo vaya bien, porque todo esté en orden, siempre puede llegar en la mayoría de las veces a, a ser satisfactorio la mayoría de las veces, pero es un precio enorme, es un precio enorme, el, puede ser el, el peor de los precios puede ser que no sea así, y que al final te... y que al final sientas que, sientas que no valió la pena, que lo hiciste mal a pesar de tu gran esfuerzo, pero... Creo que algo que nos coloca siempre como, y no en el mal sentido, algo que nos coloca como seres humanos, personas más bien, es el hecho de que podemos encontrarnos a través de los individuos, a través de los demás individuos. Y cuando llegamos a hacer eso, yo creo que en ese punto ya podemos pensar en que el cambio es real. Y no es un cambio nuestro es un cambio que hace a los demás y eso es un asunto muy es un asunto muy humano <risa> y pues no sé qué más quieran decir de este final que es bien conmovedor
1: pues creo que es uno de los finales más bonitos que he visto en un videojuego eh, de los que igual más recuerdo y creo que eso es importante no que o sea, no, no solo quizá que te haya dejado algo esta experiencia, esta aventura, sino que también recuerdes y que recuerdes con tanto cariño el final, este, todos los personajes, entonces creo que es este muy satisfactorio quizá tanto para el creador como para, para el mismo eh, jugador, todo lo que conlleva haber terminado de esa forma donde te...
3: Exactamente. Y bueno, pues ahí te pone. ¡Qué perra! No
0: Ahí Ok.
1: Y pues así es como termina básicamente Undertale. En los créditos eh, suceden unas cosas más chistosas. ¿no? Como el hecho de que Papyrus está ma manejando su cama, <ríe> que es de forma de coche. Eh, eh, el chip entre Ondine y Alfie se confirma aún más, porque Ondine le da un beso. Ajá. Eh, Papi, no se,
3: ahí no se deshidrató.
1: <ríe> Andale. Eh, están incluso como en la playa, ¿no? Na Blurk es el DJ ahora de de Metatón <ríe> eh, y también está el el Domi el, está es, ¿cómo, cómo, ¿cómo es? El, en español un Domi, bueno ¿Sí? esa cosa <ríe> el Domi eh, también está Azogor que está haciendo como jardinería con la forma de papyrus, papyrus. y Toriel que está abriendo como una escuela ¿no? Y todo esto ya como en el mundo de los humanos. Eh, aunque yo sí que sería muy difícil... Eh, que se volvieran a adaptar tan rápido, ¿no? Como lo hacen o tal, <ríe> Pero bueno... Ya tampoco es como que querían ahondar tanto en eso. Eh, y pues básicamente ahí es donde sucede... Eh, ya la escena final en donde... Eh, te, dicen, te dicen acá que pues, todo se hizo feliz para todos. Fin.
0: <ríe>
1: sí. Y pues, eso, eso fue Undertale. By Toby Fox. Eh... Ajá,
4: Pero bueno, igual vale, ahí tengo duda porque, o sea, cuando están ya afuera sí, Desde de Undertale y, y Bueno, está la opción de que te dice que si te quieres quedar con. con, con con esta Taurel o, 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 o te, vas, te vas por tu cuenta, ¿no? Uh -huh. eh, siempre, creo que siempre toman en cuenta la, cuando te vas con Tauriel y, y luego te, te deja un pay en, en la noche, como dicen a los sí. pero cuando el otro final de si te vas por tu cuenta, no sé si es lo mismo o no, porque no he encontrado
3: ese final.
1: Ma bueno, pregunta.
3: Bueno, sí, de hecho yo tampoco lo he encontrado.
4: Uh... Eh... entonces tampoco saben ¿Por <ríe> ¿Por no? ¿Por no, 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 era eso y otra, y otra cosa que igual no considero que, que se fuera el final o, o eso porque está también esto de, de cara, ¿no? el primer humano que, es, que espero que sí quieran comentar porque yo te, ahí tengo duda pero a mí me gusta, como les digo, me gustan esas historias de, de que un bueno, no, no sé si es el primer humano o no, pero un humano antes fue el que cayó y el que fue adoptado por el rey y la uh -huh. reina, ¿no? Este era malo y, y de hecho quería declarar la guerra entre los humanos y los monstruos. Y al casi lograrlo fue cuando... Oh. Bueno, este Asriel se convierte en este monstruo más grande.
0: Uh -huh.
4: Y esto porque mataron a su hermano. Entonces, ahí de, de ahí ya no sé cómo se convirtió en una flor...
1: Ah, pues es de que en los experimentos de, de Alphys, eh, cuando estás en lo del laboratorio secreto, ahí en, una, en un registro menciona que Alphys tomó el alma de, de Asriel y la puso en una de las flores que, que cultivaba eh, Asgore. Y entonces al momento de, como no era un cuerpo que estaba preparado para tener un alma, eh, se hizo Flowey.
4: Okay, <ríe> y pues MC. se escapó. Sí, esa parte en, en, el, en el... Bueno, hace rato, entonces uh -huh. nada más tenía esa duda. Y luego es lo de que en la ruta genocida, cuando justamente como creo que lo había mencionado Fernando, te hablan como de... No no, no se refieren a ti como un humano, sino como otra cosa. Y aquí, bueno, por lo que yo entiendo o se debe entender es de que el alma de cara o se está apoderando de lo que es Frisk. O sea, tú te conviertes en cara o, o cara se convierte... En ti o habla directamente contigo al final cuando, cuando te preguntas si quieres eliminar el mundo o no, o si quieres devolver tu alma, dar tu alma, entregarle su alma. Es una parte muy creepy ver, ver a ese monito, este, pues, diabólico. Uh
0: -huh.
4: Pero es la parte que yo no. O bueno, quería mencionar que en la ruta que nos pide no es que tú seas Free sino es como de que Cara se está apoderando de ti o algo así.
1: Ok. Es interesante, ¿no? Que de hecho esa, esa, esa cara, eh, bueno, ese eh, que, que se vuelve así como malo, eh, sucede incluso en la pacifista si anteriormente, si anteriormente ya hiciste la, la genocida. Porque Ajá, eh, es, es como es como la representación de que igual, no importa lo que hayas hecho, alguna vez hiciste algo malo. No, no y, pero. Y aparece una, una foto, ¿no? de donde están todos, y todos están tachados acá como. Bien psicopata sí, la cosa.
0: Ah,
3: eh... uh -huh. que de hecho te responden ahí, Toris, porque si, si le dices que no, solamente se queda sobreentendido que se pues, acabaron como buenos amigos. Y ya.
4: No, ok. Con Taurel. Ta taurel. y Toriel.
2: Como tu nombre. <risa> Pero. Dios, tu El nombre? Toris. Toriel. Ahí está. ¿Eh? <risa> Torielis. Por lo él.
1: Por lo y sí, pues eso es Undertale. Es como si estuviera eh, citando
2: a Toris como autor. Toris, toma, él.
1: <ríe> esto es Undertale, un juego bastante bonito, muy recomendado, sobre todo por todos aquí en Culto Popcast. Uy, perdón. <ríe> eh, ¿Qué es lo que sigue para Toy Fox y para... Eh, la franquicia de Undertale, por así mencionarlo, eh, pues actualmente se está desarrollando Deltarron, que es como una especie de continuación, precuela, pero en realidad no, porque está sucediendo en una... Eh, no sé si es universo alterno o línea del tiempo alterna a Undertale, eh, que incluso Toby Fox ha mencionado que todo lo que pasó en, en, en Undertale, todo lo que hayas hecho es técnicamente canon y esto hay que como si bien es como parte del mundo de Undertale hay que separarlo un poquito a pesar de que pues salen personajes eh, conocidos no. Eh, esto igual es parte de que él siente de que no puede, no podría volver a hacer algo como Undertale nunca más que fue algo muy especial y, y que siente que si siguiese expandiendo eh, o creando cosas nuevas nunca llegaría a ser algo tan especial como Undertale eh, hablando a grandes rasgos de, eh, de Deltarune Pues el, eh, solo, solo tenemos eh, el primer episodio De hecho en la semana salieron eh, unas fotos en Famitsu Que es una revista japonesa eh, Sobre cómo va el desarrollo del capítulo 2 eh, Y pues si quieren... Eh, técnicamente más del humor de, de, de cómo hace Toy Fox juegos jueguen ese primer episodio que igual es muy bueno eh, es, está un poco más raro es, es un isekai del <ríe> eh, tarun es un isekai básicamente y desde, desde mi punto de vista me gusta más eh, en cuestiones de gameplay pero en cuestiones de historia pues no, no, no está tan chido este a comparación de, de, de Undertale, ¿no?
3: Incluso, eh, Ajá, Humberto. Sí, sí, sí. Incluso, incluso hay un punto en el que. Hay un punto en el que estás más que nada como a la expectativa de ya ver a qué horas aparecen los de Undertale.
1: Sí. Que sí salen. Que sí salen hasta el final. O sea, eso sí. Es como lo que todo el mundo está esperando. Sí. De hecho, ahí pueden ver las reacciones cuando Ajá. muchos <risa> youtubers se encuentran a Santos y <risa> Todo lo que. Eh. Hay que, hay que esperar. Eh, nos gustaría hablar aún más de, de del tarrón, pero como no está completa la obra, como que todavía no, ¿no? Como que todavía hay que esperar, hay que esperar un poquito más. Eh, está, estoy, podría casi asegurar de que va a ser un, un gran juego. Eh, <risa> este. Está gratis.
3: Ahorita está el primer episodio. Y siempre hay que seguirla. Yo creo que la mejor manera de llegar a disfrutarlo es pensando que, número uno, no es Undertale, y, número dos, pues, no hay que tratar de llenar el vacío de... no hay que tratar de que llene el mismo vaso que llenó Undertale, y ya, bajo esa premisa, yo creo que se puede disfrutar perfectamente.
1: En efecto. Y, pues, ya la casualidad de que este final de temporada coincide con el quinto aniversario de Undertale, estamos eh, incluso Tori Fox ha dicho que bueno ya está que se va, como... <risa> se, va, se va a meter aquí a comentar el chat se va a <risa> meter aquí a también tenemos aquí nos <risa> sí. va a eh, una exclusiva y pues sí se está festejando el quinto aniversario en la siguiente semana me parece va a haber este una eh, orquesta de, de Undertale que pueden, que pueden ver este Van a poder ver online eh, También eh, se, se tiene como Una sorpresa el, el día 15 Que es que El, el martes eh, Bueno, al menos eso es lo que dice El Twitter de Toy Fox Que el 15 hay una sorpresa sobre Undertale Que estén preparados, pero que no es Tampoco exageren, que no es la gran cosa mm. Eh, como parte igual de, de este aniversario, pues es lo de eh, que se mostraron eh, nuevas imágenes sobre Del Tarrón Episodio 2. Y pues nada, a seguir esperando más sobre este gran creador llamado Toby Fox y seguir apoyando, ¿no? Eh, pero pues esto. Ah, bueno, también mencionar que <ríe> Khan está en Smash <ríe> lo logró. Y también Toby Fox eh, ya hace música para otros proyectos eh, grandes. Eh, está, hizo música para, bueno, hizo casi toda la música de Little Town Hero, que es un juego de Game Freak. Y también hizo una canción para Pokémon. <ríe> Entonces, pues sí, anda. Toby Fox, eh, Undertale le dio la, una fama inesperada a Toby Fox. Que de hecho él dice, él dice, él dice que, que no se esperaba y que incluso a veces hasta le da ansiedad <ríe> que tenga tanta fama. Eh, gracias a Undertale.
3: Que era hasta un el local, ¿no? Que era hasta un chiste local el asunto de lo de Santa Sí. Que según en su cuarto, como tiene una papel, como nunca revisa el correo, supone que la invitación de Smash por eso llegó tan tarde.
1: Sí, que de hecho hay una referencia a Smash Bros en Deltarron y que ahí fue como la primera pista de que han ido a estar en, en Deltarron. Digo, en, en Smash Bros. Eh, y pues nada, muchas, muchas, muchas gracias por haber estado. Eh, en este episodio, eh, final de temporada Ya un año y medio de Culto Podcast, eh, Pero El primero que se va a despedir es el señor Carlos
2: No, espera, que gracias a CSG tenemos a un personaje Muy especial aquí Salud Toby Fox <risa> Así es, le traemos, le traemos a Toby Fox Nos trajo 16 MDP
5: <risa> Y por 3 mil pesos Puedo tocar en tu fiesta Mi <risa> <el> juego indie <risa> favorito
2: bueno, a, a, ¿qué concluyes tú, Paul, de, en cuestión de lo que viviste tú con el juego? ¿Te gustó? ¿Qué, qué sentiste cuando lo acabaste?
1: Ah, sí, sí, me encantó. Enlaces inscrito, dice. <risa> Increíble. Este... No, no es cierto, está muy padre. Es una experiencia
2: completamente nueva. Así es. Y también Undertale, claro. <risa> muy bien, muchas gracias eh, por traer a Paul. <risa> Pero bueno... Eh, bueno, yo, eh, a mí me gusta mucho este juego. Eh, yo personalmente no creo que sea un, un juego como muy innovador o que no haya hecho nada, que no se haya hecho antes, pues. <ríe> Pero creo que sí es un juego que lo trajo de una manera que no se había presentado antes. O sea, creo que eh, una experiencia donde el perdón, la paz, eh, ser bueno de verdad te recompense de una manera que afecte en el mismo juego es algo muy interesante, muy padre. Y me gusta mucho que es un juego que te... No sé, como, como que te, te aporta mucho eh, y lo hace precisamente haciéndote cambiar a ti en cómo te comportas, cómo, cómo es. Y, y me gusta mucho también la comunidad que hay sobre el juego. Hay varios eh, mods, varias versiones, incluso se ha porteado a, a otros lados. Y, y se me hace muy padre. Me gusta mucho este juego, su comunidad y, y qué bueno que pudimos hablar de él en este especial.
1: Señor Fernando.
3: No, pues... Lo mismo, que muchas gracias por estar, eh, por escucharnos en este capítulo, en este especial final de temporada, y pues, un juego muy, también muy bonito, que me gustó bastante, me gustó muchísimo, ¿no? y incluso me gustaría que hubiesen más juegos así, pero también me quedo muy bien con la idea de que así se quede esto, <ríe> y nada más. Te digo que yo tal vez tengo una diferencia con el fandom porque luego sí está medio crinchante, pero está bien. Sí. No es un fandom nocivo por lo que veo, solo da cringe. Pero...
1: Como pero... el de Sonic.
3: Ajá, pero no es peligro. Hola, ¿cómo no... era lo que, lo que mandaron? Hola,
1: ¿Qué? Dijiste, lo de ¿Lo Sans?
3: Sonic... No A te
2: rías. Sans. A los Sans no te rías. <risa> <risa> Algo es, no se ría.
3: No, no, va. No. Eh... No, es un juego que me gustó bastante y espero meterme más en este mundo, más más
1: más, más seguido. Más adentro. Mm, sí, ahí te hago más recomendaciones, Fernando. Eh, pero también tenemos, tuvimos aquí la presencia del señor Toris.
4: Sí, así es. De nada. No, no es cierto, este. De nada. <risa> eh, pues yo, yo no soy una persona de. ya no soy una persona de videojuegos, de hecho. Eh, me desespero muy, muy, muy rápido me aburro muy, muy fácil, entonces bueno este tipo de juegos no, no son lo mío de hecho por eso no lo acabé hay puzzles que, que no podía pasar y no, no, aquí lo dejo o, o, o en las peleas y si, si son peleas largas como como Sans o como otros que mencionaron este, no, no podría pasarlas, entonces yo por eso terminé de ver la historia a través de, de gameplays pero es lo que diría yo, ¿no? lo que yo rescataría es la, la historia sobre todo y esto de, de, de entrometerte con los personajes de tal manera de, de cuestionarte justo lo que discutimos al inicio lo de matar o no, matar porque, porque puedo, porque quiero o, o qué, cómo va a afectar esto a los personajes entonces eso es la parte que, que yo rescato y pues que jugar con, con Sans en las zonas rurales ha de estar chido y gracias por acompañarnos a mí, <ríe> en, en esta, toda esta temporada a, a todos los que, los que se unieron, los que nos seguían desde el inicio muchas gracias y nos veremos en, en la siguiente
1: y también estuvo aquí el señor Itos
4: Itos sí, sí bueno pues igual este como decía Toris,
5: no rescatarlo de el mensaje que te transmite el juego no a pesar de que yo no lo jugué de la manera más adecuada o, o no obtuve el final bueno o sea creo que a mí me salió el final neutral por lo menos creo que sí sí merece eh, bueno me gustaría darle otra otra oportunidad, ¿no? jugarlo ya con un poco más de libertad, experimentar y y pues sí, conseguir pues toda esa emoción que, que tanto comentaron, ¿no? porque <risa> este, pues sí, me, me, me faltó eso para poder eh, pues sí experimentar todo Anderte, ¿no? Y pues igual y, pues que ojalá les haya gustado no solo este especial, sino la temporada, que ya pues ya vamos un buen en este proyecto, ¿no? Sí. y ojalá lo hayan disfrutado
1: pero también estuvo aquí el señor Freddy todo muteado, pero estuvo
6: sí, sí, sí aquí, aquí estuve aquí estuve, eh, pues muchas gracias por ver el, eh, el stream y escuchar a mis compañeros que es un gusto escuchar a estos hermosos hombres, claro que sí y pues me inspiré con, con Undertale lo que, Porque yo estaba con y Yo no lo acabé Pero yo por cuestiones de tiempo Pero eh, Lo que ellos sí me recomendaron Es jugarlo con, sin ninguna expectativa Entonces Creo que eso me ayudó mucho al inicio Pero después sí me sentí mal Por empezar a ser un poco violento ¿Poco? Eh, eh, ya sé, ya sé, lo siento Pero oh. Pues bueno, eh, pues muchas gracias por apoyar, eh, eh, apoyar este este, este podcast, eh, estas tres temporadas, ya que estoy llegando a la conclusión y muchas gracias, muchas gracias, los tengo a todos en mi corazón.
1: Y yo igual me, me voy despidiendo, pero no sin antes agradecerles a todos los que estuvieron aquí, verdad, onda, eh... Muchas gracias a CCG Sailor Mars Riptor 210. Eh, 55, 46, sí, no. 53, 53 90, que es eh, coquetaridad. CCG
2: está, está cantando la, la, de, la de corazón partido <risa> en el chat. <risa>
1: Muchas gracias también. La pondríamos, pero el copyright. Sí, sí, sí. A Spin Master 2, que es ahí nuestro. Eh, ¿Cómo es? Moderador oficial del Twitch. Eh. También tenemos a Enrique Glescu, la Traumara, eh, Sailor Pira. Eh, sin olvidar a Crystal92 yt perdón por, por, por cuando mencioné tu nombre al inicio. Me disculpa. Eh, sin olvidarnos de Daniel Gallo. También, también tuvimos a Angie Ramírez. Y me parece que estos fueron todos. Y Juárez, que estuvo ahí, que de repente se apareció ahí en el chat, Ah, ya Diego RM 18 eh, En serio, muchas gracias por estar apoyando este eh, proyecto, este podcast que tenemos. Eh, y pues jueguen Undertale, si no, si no lo han, si no lo han jugado. Es un grandioso juego. Eh, de mis juegos favoritos, diría yo. Este y también hay un anuncio, ¿no, Carlos? ¿Qué hay que ahí ya sé. O bueno, no sé, que lo deduzcan con el final
2: <ríe> Sí Sí, mejor presten okay. preste atención
1: <ríe> Van a tener que prestar mucha atención A lo que pasa en pantalla, banda Hay un anuncio que lo tienen que deducir Este eh, Con lo que vaya a suceder Pongan ya mucha, mucha Mucha atención a lo que sigue sucediendo En pantalla, ahí está la pelea Contra Ito Sanz <ríe> pero, pero, ¿qué pasará? No? Este, <ríe> quédense hasta el final eh, preparamos algo muy, muy también. Este que no debíamos decirlo, pero pues es para que se quede, no? <ríe> Porque si no lo se van y ya, ya no. Eh, dice Diego Que stream más bueno. Mis felicitaciones a los licenciados y al ING. Pues muchas gracias, muchas gracias. Eh, también dice Sailor Peer, que gran episodio, al igual que que Sailor Mars. Y pues reitero, muchas gracias por, eh, por estar apoyando. Nos llega un comentario eh, de una cuenta coreana que nos dice Fuck you, muchas gracias.
2: Hubo de todo, hubo de todo pues este, Muchas gracias bueno. por, por habernos acompañado eh, También personalmente les doy las gracias a, a todos ustedes Porque en esta eh, temporada eh, nos acompañaron mucho eh, Hubo mucha gente Sobre todo ya empezamos a, a, a enfocarnos un poco más en, en los directos eh, hubo, hubo más gente, hoy tuvimos mucha gente Y eh, muchas gracias eh, Estoy muy contento de que lleguemos hasta aquí Llevamos 75 episodios, 75 semanas haciendo esto y pues se, se siente muy padre eh, que, que podamos seguirlo haciendo Y que nos acompañen ustedes también eh, Nos gusta también que, que estén comentando ahí y, y creo que es algo padre no Que, que haya gente a la, la que ve esto <ríe> Que nos Que les gusta lo que hacemos y, y pues nada vamos a, estar, eh, vamos a seguir haciendo cosas aquí eh, Recuerden la siguiente semana Vamos a tomar un descansito <ríe> Este y bueno vamos a eh, A traerles eh, una nueva temporada Llena de cosas nuevas eh, espero que les guste. Y, y nada, pues este también saludos a, a, a los que nos estén viendo en, bueno, en diferido en YouTube, eh, en el, con el video resubido o que nos escuchen en, en audio, que también eh, hay mucha gente ahí. Eh, saludos, eh, nos gustaría también saludarlos algún día, así que por ahí luego vayan a dejar un comentario o algo. Este, pero bueno, saludos también a, a todos los que estén en plataformas de audio, que, que también este, ahí, ahí, ahí hay gente. Y,
1: y bueno, este. También saludos a Daniela ml 99 La JMP ¿no? Que sí. me acaba de mandar mensaje que dice, ¿por qué a mí no? Yo, no no, no comentan, Este, pero bueno Sí, sí, muchas gracias también
2: eh, En esta este, temporada Tuvimos nuestras primeras donaciones eh, Bueno, ya tuvimos una muy, Hace mucho, mucho tiempo Pero digamos, eh, regulares más o menos eh, También muchas gracias eh, qué, qué padre que, que nos apoyen de esa manera Y pues nada, este no importa, si no tienen dinero eh, con tenerlos aquí en el chat, pues este estamos muy felices. Y, y nada, pues este ya eh, los dejo un ratito con, eh, con la batalla hitos sans <ríe> para, para que vean cómo termina. Eh, hay sorpresitas por ahí y, y de nuevo, gracias. Eh, pues nada, nos vemos en, dentro de dos semanas y espero que, que les haya gustado esta temporada. Eh, nos vemos pronto y bueno,
0: pues bye.